0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Tatjana. Tatjana Schneider.
0: Was machst du, Tatjana?
1: Ähm, ich lehre Architekturtheorie an der TU Braunschweig.
0: Warum ist das spannend?
1: <lacht> warum ist das spannend? Warum, warum nicht Praxis? Warum, ähm, warum ich habe ich hab Architektur studiert und ähm, Theorie klingt jetzt so ein bisschen trockener, als es vielleicht wirklich ist. Denn ähm, was ich unterrichte, ist, ähm, sind, sind Dinge... Ähm, die sich mit der Stadt im Generellen auseinandersetzen, also mit ähm, damit, wie, wie Städte gemacht werden, wie ähm, Städte gebaut werden, von wem sie benutzt werden. Also kritische Blicke auf die Produktion von Stadt und Raum. Und ähm, das ist, glaube ich, spannend, weil da ganz viele zeitgenössische Fragen dranhängen. Warum? Naja, ne? wir leben in einer Welt, die äh, nicht unbedingt gerechter wird. Wir leben in einer Welt, äh, in der Boden eine immer stärkere Rolle wird. Wir leben in einer Welt, in der Klima ein ganz zentrales Thema wird und ähm, die Architektur hat ähm, da ganz viel mit zu tun. Architektur ist Klima und ähm, das müssen wir in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten auch betrachten und das gehört zum Bauen mit dazu, das gehört aber auch zur Betrachtung der Stadt mit dazu.
0: Gibt es in der Architekturtheorie auch so berühmte Architekturtheoretiker?
1: Es gibt ganz viele berühmte Architekt Architekturtheoretiker und Theoretikerinnen. Natürlich. Es kommt so ein bisschen drauf an, in welche Richtung man schauen mag. Es gibt Menschen, die sich mit dem Bauen selber auseinandergesetzt haben, mit, mit Formen. Es gibt Leute, die sich ähm, tatsächlich mehr mit der Funktion von ähm, Gebäuden auch auseinandergesetzt haben oder Leute, äh, die sich auch äh, damit auseinandergesetzt haben in der Theorie, wie und warum ähm, Raum produziert wird. Also das geht dann eher in so eine kritische ne, Urban Theory.
0: In anderen, in anderen Geisteswissenschaften und anderen Naturwissenschaften gibt es auch so Ideengeschichte. Ist das das, worüber du redest? Also diese Architekturtheorie oder ist es noch was anderes? <lacht>
1: Ähm, ich glaube es ist schon auch nochmal was ganz eigenes, ne? mhm. dieser dieser Blick auf die Stadt selbst, auf den gebauten Raum und ähm, naja die Menschen wie sie Raum eben auch benutzen, das sind ähm, nochmal eigene ähm, Blicke. Mhm.
0: Jetzt bist du ja zu Gast in einer politischen Sendung, hat denn Architektur in irgendeiner Weise und Stadtplanung in irgendeiner Weise was mit Politik
1: zu tun? Es kommt so ein bisschen drauf an, wie wir jetzt ähm, Politik auch begreifen. Ne? Also ähm, Architektur ist immer auch politisch, wird immer auch politisch äh, natürlich verhandelt. Ähm, Raum ist ähm, immer auch Ausdruck von Macht und gerade historisch ist, ähm, sind Gebäude immer auch ähm, Ausdruck von von sehr mächtigen Positionen und mächtigen Menschen gewesen. Ne? Also wir können jetzt einfach Könige, Herrscher ähm, und so weiter denken, die sich mit, mit Gebäuden auch immer wieder Denkmäler gesetzt haben. Ähm, Architektur ist teuer. Ne? Architektur braucht auch immer ein gewisses Kapital, um umgesetzt zu werden. Genauso auch wie Stadtplanung Planung und, ähm, und ganz viele Entscheidungen darüber, wie, wie Stadtentwicklung, wie Stadtplanung sich ähm, darstellt, wird in politischen Gremien in den Städten und in den Kommunen auch getroffen. Also von daher ist Stadt natürlich immer polit politisch, äh, wird auch immer politisch verhandelt. Ja.
0: Und hat sich das verändert über die Jahrzehnte? Also leben wir jetzt in einer anderen Art von Politik in Sachen Stadtplanung als zum Beispiel vor 30 Jahren oder so?
1: Ähm, wir jetzt hier in Deutschland? Ja. Mm, okay. Ähm, leben wir in einer, ich weiß nicht, ob es wirklich grundsätzlich anders ist. Ich glaube, was anders geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass sich ähm, mehr Menschen auch für ihre Stadt engagieren. Das ist sehr viel... Ähm sehr viel stärker sich auch nach außen trägt, also dass sich auch ähm, vielleicht einfach diese diese Themen wie Ungerechtigkeit oder ähm, auf unterschiedlichen Ebenen sozial wie ähm, äh, wie in Bezug auf Klima oder ökologische Fragen sich tatsächlich stärker nach außen auch in die in die Straßen rein reintragen, dass ähm, sehr viel mehr gefordert wird, auch aus der Stadtgesellschaft heraus, dass sich bestimmte Systeme auch, auch ändern. Das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich im Moment ein bisschen anders als vielleicht noch vor zehn oder vor 20 Jahren.
0: Und wie kommt das? Also, dass die Menschen sich jetzt mehr engagieren? Wie, Wie kommt du dir das? das?
1: Naja, ähm, das hat, glaube ich... Also,
0: wurde alles zugebaut und das nervt die Leute? oder was?
1: Ja, ich meine, es ist ja immer ganz schwierig, irgendwie sehr, sehr pauschal über diese Dinge zu sprechen. Na, ich ähm, ich frage
0: pauschal, aber du bist ja die Forscher. Ja,
1: ja, ist klar. Ne? Ich, ich mache jetzt auch weiter. Ne? Aber wenn wir... Ne, auf, auf Städte wie Berlin oder Köln oder München schauen, das ist es natürlich anders, als wenn wir auf kleinere Städte oder kleinere Situationen schauen, ne, die, die einen ganz anderen äh, Druck unter Umständen auch ähm, äh, haben, ne, in eine bestimmte Richtung sich zu entwickeln oder durch Zuzüge, ähm, durch Zuzüge, ja, Entwicklungen sehen, die, ähm, ähm, ja, die, ähm, die andere Reaktionen vielleicht einfach auch erfordern. Was
0: mhm. ist der Unterschied zwischen Bauen, also Stadtplanung in einer Metropole? Mhm. Im Vergleich zu einer Kleinstadt?
1: Ähm, der Unterschied, hm, das ist, ist glaube ich eine gute Frage. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so beantworten kann. Der Unterschied ist tatsächlich vielleicht wirklich, dass die ähm, Prozesse vielleicht noch so ein bisschen undurchdringlicher sind, ähm, intransparenter sind vielleicht in einer größeren Stadt als in einer kleineren Stadt, weil ja, die Wege wirklich? kürzer sind. Ja. Mhm. Mhm. Würde ich vielleicht einfach wirklich auch mal gerade so behaupten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, vielleicht so
0: ich kann mir vorstellen wenn du, wenn du sagst Raum ist auch mal ein Ausdruck von Macht mhm. äh, ich glaube in Metropolen sieht man glaube ich mehr Ausdrücke von Macht als was in der auch? Kleinstadt
1: ja mir ja, kommt auch wieder so ein bisschen auf die, auf die auf die Kleinstadt an und die Geschichte der Kleinstadt ne? denn es gibt natürlich auch immer wieder mächtige lokale Helden und Heldinnen ich komme ne? mir
0: auch so ein Kleinstadt in, in MacPom. das einzige mächtige Gebäude was mir da auffällt ist das Rathaus das steht mhm. schon mitten wie ein Klotz in der ja, Stadt
1: genau Daneben
0: noch die Kirche. Ja,
1: Klar, ich meine, wir können jetzt natürlich über, über Gebäude reden, aber wir können natürlich auch über Straßen reden. Wir können über Verbindungen zwischen ähm, unterschiedlichen Städten reden, die natürlich auch dann letztendlich auch mit Stadtplanung zu tun haben. Ne? Wir können über alles reden. Genau.
0: Äh, gibt es denn, also fangen wir mal so an, gibt es eine gerechte Stadtplanung oder eine gerechte Stadt?
1: Nee, ich glaube, das ist eher eine, das ist eher eine, eine Idee tatsächlich wirklich. Ne? Ich würde sagen, Stadt prinzipiell ist... Nicht wirklich gerecht, kann überhaupt gar nicht gerecht sein. Ich kenne keine wirkliche gerechte Stadt in dem Sinne. Mhm. Also eine Stadt, in der tatsächlich wirklich jeder und jeder äh, die gleichen Zugänge hat zu ähm, zu, ähm, zu Einrichtungen, ne? zu sozialen, kulturellen Einrichtungen. Die gleichen Zugänge zu ähm, Wohnraum, die gleichen Zugänge zu ähm, politischen Vertreterinnen und Vertretern. Das gibt es nicht. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, eher eine Idee, ähm, als als tatsächlich wirklich gelebte Praxis und da kenne ich keinen Ort auf der Welt, in dem es wirklich so ist.
0: Ich meine, Gerechtigkeit ist immer so so ein Ziel, aber man, mhm. man kann ja sagen, okay, hier ist es gerechter, die Stadt ist vielleicht gerechter ja, als die. Ja und klar. Und dann da so. klar, dann kann man Klar, da
1: kann man eine Skala anwenden von 1 bis zehn oder sowas und sagen, das ist ein bisschen weniger gerecht und das ist mehr gerecht oder wie auch immer. Ne? Und es gibt es sicher auch, ne? dass äh, dass wir sagen können, es in in bestimmten Städten vielleicht einfach ähm, ja, genau das, was ich eben gesagt habe. Ne? Zugänge zu ähm, sozialen Einrichtungen oder öffentlichem Nahverkehr oder Wohnraum einfacher oder gerechter verteilt ist als in anderen äh, Städten. Aber ähm, das ist ja dann auch immer wieder unglaublich schwierig, wirklich aufzuwiegen.
0: Ähm, hm. Aber warum ist das, ist das denn so unterschiedlich? Gibt es da irgendwie keine irgendwie Baugesetze oder irgendwie Stadtplanungsgesetze in Deutschland, wo gesagt wird, okay, es muss... Genau. Zu jedem Wohnviertel irgendwo eine Schule sein und ein, ein Amt sein, ein Bürgeramt und so ja. weiter. Ist das nicht einfach ja. geregelt?
1: Ähm, manche Sachen sind geregelt, ähm, aber dann gibt es natürlich immer wieder auch ähm, persönliche Interpretationen. Ne? Also es gibt auch immer wieder ähm, auch die Räte und ähm, politische ähm, Fraktionen, die unterschiedlich die bestimmte Gesetze oder bestimmte Richtlinien auch unterschiedlich auslegen. Und diese Auslegungen ähm, produzieren eben auch Ungerechtigkeiten. Und dann ist es eben so, dass unsere Städte natürlich auch nicht erst gestern entstanden sind. Ähm, wir haben alle eine gewisse Geschichte, auch teilweise eine sehr, sehr lange Geschichte und ähm, bestimmte Ungerechtigkeiten, die sich in der in der Geschichte vor zwei 300 Jahren tatsächlich wirklich auch im, im Zuge der industriellen Revolution zum Beispiel auch eingeschrieben haben, die sind hm. auch heute zum Teil immer noch, ähm, die bilden sich heute immer noch ab in den Städten. Woran erkennen wir das? Naja, zum Beispiel ähm, sieht man, dass die ähm, die Quartiere in, in Städten, die ähm, während der industriellen Revolution stark industriell geprägt waren, also durch Fabriken und so weiter und um diese Fabriken siedelten sich zum Beispiel ne, Wohnungen der Arbeitenden an. Äh, diese Quartiere, die ähm, äh, die dann auch zum Beispiel ne, durch ähm, ihre Lage in der Stadt benachteiligt waren, ne, also die die besser belüfteten ähm, Quartiere waren immer am besseren Ende der Stadt. Ne? Also der Wind weht über die Stadt und äh, die Quartiere sind so ausgerichtet, dass eben der äh, Fabrikschlot über, nicht über die Villen weht, sondern über ähm, die tatsächlich über die Arbeiterwohnungen. Ne? Und, ähm, und all diese historischen Einschreibungen in den Städten, ja, also auch die... Ähm, weniger gut situierten Wohnungen, also all diese Quartiere, die sind immer noch da, wo sie auch um, vor 200 Jahren einfach schon da waren und diese historischen Dinge, die tragen sich heute immer noch weiter. Aber war
0: das damals auch schon Stadtplanung, mhm. dass der Stadtplaner gesagt wird, äh, ja die, die Arbeiter, die sollen halt schnell in der Fabrik N sein?
1: und nicht, Nee, also nicht Stadtplanung in dem Sinne, in dem heute Stadtplanung gemacht wird. Die Stadtplanung, die es heute gibt, die ist ein, eine modernere Erfindung, aber trotzdem gab es natürlich Entscheidungen, wie bestimmte Dinge angesiedelt werden oder dass dann eben diese Dinge äh, da wohnen. Und, äh, und die Entscheidung, nicht unbedingt neben dem Fabrikschlot zu wohnen, die wurde natürlich ganz bewusst auch gesagt. Trafen.
0: Aber warum, warum haben die Leute das mit sich machen lassen?
1: <lacht> naja, Architektur hat ganz, ganz viel mit Kapital zu tun. Und die, die es sich leisten können, ziehen dann eben in eine andere Ecke der Stadt.
0: Ja, aber es gibt ja auch den Staat, der Kapital also quasi mit Geld bauen kann. Da könnte der Staat da quasi ja, Regeln machen ne? und Gegenbeispiele genau. machen.
1: Ne? Ja. Also... Klar, ne. Wenn wir jetzt auf andere Zeiten schauen in der Geschichte, ich habe jetzt eben so ein bisschen über ne, das 18. Jahrhundert gesprochen, vielleicht und vielleicht noch ins 19. Jahrhundert rein. Aber wenn wir an die um, vielleicht das ne die letzte Hälfte des 19. Jahrhunderts und die frühe Hälfte des 20. Jahrhunderts schauen, dann sehen wir ganz starke Bewegungen, auch genau diese Missstände auch auszubügeln, ne, oder zu verbessern und ähm, gerade ähm,
0: wieder wurden die Villen auch mal neben die Fabrik gestellt. Nee,
1: aber es wurden bessere Wohnungen für die ähm, Arbeitenden ne, erfunden. Genau.
0: Na, immerhin. Mhm. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Ähm, jetzt bist du ja Professorin für Architektur. Theorie. Architekturtheorie. Mhm. Sonst noch was? Also äh, plans, ja, aber <lacht> nee. du bist da, du bist auch eine ja. Stadtforscherin. Also ja. wie, 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 wie forscht man da? Ja,
1: meine Güte, das sind ja auch immer, immer Labels. Ich habe Architektur studiert, ne mhm. und ähm, habe dann ähm, für mich selber auch gefunden, dass ich nicht unbedingt nur schöne Kleider entwerfen mag, ne? denn das Architekturstudium war für Kleider? mich in, naja in Hüllen, ne? Also wenn ähm, mir wurde beigebracht im Studium, ähm, schöne Hüllen zu entwerfen, ne? also schöne Fassaden. Ne? Schöne schöne Dinge, also Dinge, die sich nach außen schön darstellen. Und äh, das hat mir keinen Spaß gemacht, beziehungsweise ähm, da hat mir immer was gefehlt. Ne? Mir hat einfach wirklich immer so dieser, dieser Bezug auch dazu ge gefehlt, wirklich zu hinterfragen, warum bestimmte Gebäude an bestimmten Orten gebaut werden oder warum sie so aussehen müssen und nicht anders. Oder wie tatsächlich bestimmte Entscheidungen auch getroffen wurden über die Höhe, über die Größe, über die Gestalt, über die... Ähm, über die Materialien, die letztendlich auch benutzt werden. Ne? Und das hat ähm, mein Architekturstudium zumindest nicht geleistet. Ne? Und äh, da bin ich in so eine andere Richtung getriftet, die auch ähm, Architektur als, ne, als den Ausdruck von Macht auch gesehen hat. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben.
0: Das war, war mir gar nicht klar, dass man quasi Architektur unterrichtet, einfach nur unter dem Aspekt, wie das von außen aussieht.
1: Naja, Architektur... Ähm, wir kennen es ja aus Berlin ne? und ähm, der Diskussion um die Steinere Stadt oder auch Stimmern. Und ähm, Stadt ganz stark aus dem Stadtbild herausgedacht, ne? also aus der Straße herausgedacht. Wie erscheint die Stadt, äh, wenn wir uns durch die Straßen äh, durchbewegen? Und äh, das hat dann überhaupt gar nichts mehr damit zu tun, wie sich äh, die Dinge hinter den Fassaden abbilden ja. oder wie die Qualitäten der Wohnungen oder der Büros oder der ne? der Einheiten dahinter sind. Sondern es geht tatsächlich wirklich dann darum, ähm, die, den richtigen Schnitt zu bauen. Ne?
0: Ja, aber ich meine, die, die Stadt hört ja nicht auf, wenn man durch hm, die Tür geht. Genau. Warum, wird das, warum wurde <lacht> das denn vergessen?
1: Das ist, das sind. naja, was heißt vergessen? Wo, wo,
0: wo hast du das denn gelernt? Also An, an welcher Uni war das? <lacht>
1: um, ich habe in Kaiserslautern studiert.
0: Ja.
1: Um, habe aber auch um, gemerkt, dass das kein Einzelfall war. Ne? Das ist, also das, deutsch,
0: deutsch das ist schon bestätigen?
1: auch ein sehr stark deutsch geprägt. Also, das ist eine, eine Lehre, die, und das gilt nicht nur für Deutschland, muss ich tatsächlich wirklich sagen, das gilt für Architekturstudien in, in sehr vielen Teilen der Welt, äh, dass sie sich ganz stark mit dem Objekt beschäftigen, also wie das Objekt, wie das Gebäude, erscheint. Ne? Also wie das für den Betrachter von außen erscheint. Ne? Also wenn wir jetzt ne, in die Zeitung schauen und ähm, Bilder von Gebäuden sehen, dann sehen wir meistens die Hülle. Wir sehen meistens die Fassade. Wir sehen mhm. meistens nicht unbedingt das, was sich im Gebäude befindet, sondern das, was, ähm, wie das Gebäude im Stadtraum sitzt, wie es am Platz sitzt, wie es in der Straßenachse sitzt, ne? wie es sich vielleicht einfach einfügt oder auch nicht einfügt. Ganz häufig werden Gebäude auch ganz ohne Kontext fotografiert. Ne? Also so für sich alleine genommen solitäre die ne? object beautiful das ist da einfach so zentral als häufig auch ne, fast Kunstobjekt in den Raum gestellt wird ähm, ohne wirklich ähm, diese weiteren Dinge und klar betrachten Architekten und Architektinnen auch das was dahinter passiert aber in der in der Wahrnehmung auch in den Architekturmagazinen es ist ganz häufig die Hülle Anna ne? Also das, das Bild, und deswegen habe ich vorhin von Kleid gesprochen, also das, was wir sehen, wenn wir auf das Gebäude von außen schauen.
0: Und warum, warum ist das so, dass sich auf diese Erscheinung konzentriert wird, weil man dann quasi seinen Entwurf verkaufen kann? Oder?
1: Naja, das hat, das hat auch mit Verkaufen zu tun. Und auch da kann man so ein bisschen in die Geschichte schauen, also Städte wie zum Beispiel Paris in den, im 19. Jahrhundert, also die großen Umplanungen von Paris oder die Umplanung von Chicago, die wurden unter genau diesen Aspekten auch für äh, touristische äh, Zwecke gemacht. Also mhm. man hat ganz stark in der Stadtplanung selbst auch darauf geachtet, wie wird das Stadtbild empfunden und ähm, mhm. wie bewegt man sich durchs, durch diese Städte und das sich durchbewegen, ist das, ähm, ist das ein gutes Gefühl? fühlt, zieht das vielleicht, das Bild tatsächlich wirklich auch Menschen an. Ne? Ja, aber eben,
0: klar ist das genau. wichtig, aber am relevantesten sind doch diejenigen, die dort drin wohnen und arbeiten müssen. Ja. Aber wie kann das dann vergessen werden oder im in den Hintergrund leuchten? Hast du dich nie mal mit deinen Professorinnen äh, auseinandergesetzt?
1: Das <lacht> Nicht, mal äh, ja, meine Güte, klar, da gibt es ähm, ganz viele ähm, Untersuchungen auch zu, ganz viele Studien auch zu, dass ähm, die ähm, Ganz viele theoretische und auch weniger ähm, ne, theoretische Arbeiten, die äh, die, ähm, die Verquickung von, und auch darüber habe ich jetzt gerade eben ja auch schon gesprochen, von Architektur und Kapital auch betrachten. Ne? Ganz häufig ist es so, dass, ähm, dass natürlich ähm, Interessen kollidieren, ne? also dass die Interessen ähm, derer, die das Geld äh, für diese Gebäude auch geben, nicht unbedingt mit äh, mit der Idee auch von von anderen Personen zusammentreffen, die ähm, vielleicht das Gebäude später später nutzen ne? oder später in diesem Gebäude auch sind. Ganz häufig sind die die ähm, äh, die Nutzenden, wenn wir jetzt gerade über das Wohnen reden, auch nicht die mit denen verhandelt wird. Ne? Also Wohnen wird ja ganz häufig nicht äh, direkt jetzt. Ne? Du mietest und du verhandelst dann mit dem Architekt oder verhandelst mit dem oder der Person, die das Geld gibt, sondern du hast immer irgendwelche Mittelspersonen dazwischen, wenn überhaupt jemand dazwischen ist. Ganz häufig hast du ja, wenn du dir eine Wohnung suchst, überhaupt gar keinen Einfluss darauf, wie diese Wohnung tatsächlich ausgestaltet sein sollte. Ne? Also das ist eine ganz große Abstraktion auch ähm, immer wieder ähm, ähm, ne, im Spiel und diese diese Verquickung tatsächlich, die, die, die wird immer noch nicht wirklich gut genug gelehrt.
0: Aber ist es vielleicht heutzutage anders? Ich meine, jetzt bist du ja selber Professorin. Mhm. Äh, du, genau. du, du kennst die Architektur yeah. wahrscheinlich anderen, an anderen Unis. Ist es mittlerweile anders?
1: Ja, es gibt nie. Hast du dich durchgesetzt? Ne? <lacht> nee, Oder, oder bist
0: du noch eine Minderheit unter den Professoren? Ich weiß nicht. Ich
1: glaube, ich, ich kann da keine wirklich äh, klare Aussage zu machen. Ne? Ich, ich glaube, es wird immer noch viel zu wenig gemacht. Das ne? scheint Und
0: dich nur zu frustrieren. Genau. Hm. Wenn, wenn, wenn jetzt Schon oft gesagt, dass das Kapital spielt mhm. eine Rolle. Äh, hat sich denn die Architektur in, in Zeiten des Kapitalismus an sich gewandelt?
1: Ja. ja. Ne? <lacht> ne Also Gebäude sind ähm, als Immobilien, als Real Estate, mhm. Spekulationsobjekte. Das war vorher nicht so? Das gab es auch schon immer. Das hat aber durchaus auch an ähm, ist stärker geworden in den letzten Jahren, dass Gebäude ähm, spekulativ ähm, ne? oder als als Ware tatsächlich wirklich auch gehandelt werden. Und, äh, und, also äh, dann spekulativ
0: also, gebaut, oder was?
1: Spekulativ gebaut. Ähm, ne? Also das fängt ja letztendlich, den Boden habe ich auch schon erwähnt. Das fängt ja schon mit dem Boden an, dass Boden gekauft wird. Ne? Mhm. Der Boden wird ähm, vielleicht mal ein Jahr oder zwei Jahre liegen gelassen, es wird nicht entwickelt, ne? es wird drauf spekuliert, dass der Boden an Wert gewinnt und ähm, die Zahlen zeigen, dass äh, ne, also es geht steil nach oben äh, die Bodenwerte ähm, und ähm, ne, und dann kommt der nächste Schritt, dass vielleicht irgendwann der Boden verkauft wird und ähm, es wird ein Haus äh, gebaut, aber das Haus wird vielleicht bevor es ähm, dann wirklich bewohnt wird ähm, keine Ahnung, nochmal ne, noch verkauft und nochmal verkauft und dann nochmal in Einzelteile zerstückelt. Ne? Also so ein großer Kuchen, wenn jetzt der, das Gebäude ein Kuchen wäre, dann wird das äh, Gebäude häufig auch nochmal in kleinere Teile äh, zerstückelt und die einzelnen Teile werden dann nochmal weiterverkauft. Ne? Sodass ähm, man eben nicht mehr nur die ganze Torte oder den ganzen Kuchen hat, sondern viele kleine Einzelteile, die nochmal viel mehr ne, kosten als das, was eigentlich vielleicht wirklich der Kuchen als solches gekocht hat eine Kostette und so weiter. Ne? Also ähm, ne, diese diese Ketten und auch das ist nicht das ist keine keine Erfindung der heutigen Zeit. Das sind ähm, Prozesse, die auch zum Beispiel Berlin ja letztendlich auch produziert haben Ende des 19. Jahrhunderts, ne, wo über Terraingesellschaften, Grundstücke Gebäude äh, mehrfach äh, verkauft worden äh, sind. Ähm, bevor sie dann letztendlich den Menschen wirklich zugute kamen. Ne? Und wenn du dir vorstellst, dass, ähm, dass am Ende, na, am Ende müssen die, die in den Häusern wohnen, wenn es um Wohnbau äh, geht, genau diese Ketten eben auch zahlen. Und muss man sich vorstellen, dass je mehr na, Bindeglieder in dieser Kette sind, die alle in diesen Prozessen verdienen wollen, desto teurer wird es dann eben am Ende. Ja? Und hm. das sind Gebäude als Spekulationsobjekte.
0: Als ihr übrigens Fragen habt zur Architektur und Stadtplanung. Ja, damit. Hans kommt am Ende und stellt die Publikumsfrage an Tatjana. Ich wollte, wo wir jetzt gerade beim Kapitalismus sind, wir können ja gleich mal über die Immobilienkonzerne und die Rolle bei der Architektur reden, aber mir fallen gleich erstmal die Architekturbüros ein. Er wird dort auch schon anders quasi geplant und entworfen im Sinne von, wir müssen jetzt hier Geld verdienen und Hauptsache wir werden die die Entwürfe los. Hm. Nee?
1: Mhm. Also, also, also ja. wird, wird
0: in so einem so Großraum, in so einen, also in so einem Firmen, Architekturfirmen, anders mhm. geplant und entworfen, als wenn jetzt quasi so ein freier äh, eine freie Architektin das machen würde, die die gleiche Aufgabe hat?
1: Ich glaube, es gibt, es gibt tatsächlich wirklich Unterschiede, für wen man welche Dinge baut. Ne? Also wenn der Auftraggeber, die Auftraggeberin ein großer Konzern ist, der... Ähm, ein ganz anderes, ne, als also, ne, wenn da jetzt wirklich ein großer Konzern vis-à-vis eine, ne, einer eher überschaubaren Gesellschaft ähm, steht oder einer kooperative oder einer gemeinwesenorientierten Gesellschaft, dann macht das natürlich einen Riesenunterschied, ne, wie da geplant wird. Und das liegt dann nicht unbedingt an dem Architekturbüro äh, selbst. Ne? Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen Auftrag, Auftraggebenden und äh, den Planenden. Ich weiß nicht, ob das... Ja, klar wird, aber kommen wir vielleicht wir kommen zurück. Kommen wir schon immer, ne? immer nochmal
0: wieder darauf zurück, aber mhm? die Rolle der Immobilienkonzerne, Ich mhm. meine, die besitzen heutzutage immer mehr äh, Wohnungen und Wohngebäude und so weiter, ähm, wie, welche Rolle spielen die bei einer Architektur und bei einer Stadtplanung? Also wie, wie sehr können die ihr ihren Willen und ihre Vorstellung durchsetzen? Was man jetzt auf dem ersten Blick mal mitbekommt, ne, es wird immer viel gebaut, viele mhm. Wohnungen, aber das sind ja leider dann meistens nicht äh, Sozialwohnungen oder Wohnungen, die man sich leicht leisten kann, sondern sie, die werden gebaut, damit die dann quasi gleich im Anschluss als Eigentum verkauft werden ja. können und so weiter.
1: Also ein Stück weit die Frage auch schon beantwortet, oder?
0: <lacht> Ach so jetzt, so, ja. so einfach ist das. Nein, naja, das sagen kann, dass es das dann noch Hintergründe gibt.
1: Ja, nö, also meistens ist es wirklich ganz, ganz einfach.
0: Also Luxuswohnungen im Großen Ganzen. Wer, wer, wer könnte das verhindern? Der Staat, dass äh, gesagt wird, ihr könnt ja gerne Luxuswohnungen bauen, aber zehnmal, da müssen halt immer so zehnmal mehr Sozialwohnungen dabei sein?
1: Äh, der Staat spielt eine wichtige Rolle. Ne? Ähm, könnte sehr viel mehr Wohnen, soziales Wohnen auch oder kollektives Wohnen oder gemeinwohlorientiertes Wohnen auch gefordert werden. Ganz klar. Um, der kann natürlich Vorgaben setzen, ne? Also um, wie und wo auch diese Sachen umgesetzt werden, ja. Also wir könnten auch als Menschen in um, in den politischen Systemen fordern, dass wir eben nicht nur 20 oder 30 Prozent an Sozialbau umsetzen, sondern eben 50 Prozent oder 100 Prozent, ne? wie mhm. ja auch. Bei manchen Projekten jetzt auch in Berlin, ob das jetzt am Dragoner areal zumindest im Prozess gefordert wurde oder an anderen Stellen, dass wir sagen, wir brauchen 100% soziales Wohnen, wir brauchen eben nicht nur ne, die 20% und auch eben nicht nur, ganz häufig werden die 20% ähm, ähm, in der Anzahl der Wohnungen festgemacht und nicht in der Fläche und das macht natürlich einen Riesenunterschied. Unterschied. Wenn du sagst, du hast 20 Wohnungen, die sind alle 20 Quadratmeter groß, ne, ist was anderes, als wenn wir sagen, ne, wir haben... Eine Summe X und davon brauchen wir 20 Prozent. Ne? Also,
0: also dir geht es eher, man soll über die Fläche geht's, gehen. Mir geht
1: es über die Fläche. Ne? Also mir geht es darum, dass wir wirklich auch sagen müssen, wir brauchen ähm, sehr viel mehr Fläche, die wirklich auch als ähm, sozial äh, wohnen. Also äh, am liebsten hätte ich 100 Prozent soziales Wohnen. Ne? Also, ja, warum, aber im Moment... Warum,
0: warum macht man sie andersrum? 20 Prozent Luxus maximal und dann 80 Prozent? Ja,
1: so. Weiß ich auch nicht. Ne?
0: Das refinanziert genau. sich vielleicht eine schwere in mein, da,
1: ne? in, An ganz vielen Orten. An, an ganz vielen Orten. Es geht immer wieder natürlich auch ums Geld. Ne? Also wer finanziert äh, das Wohnen? Wer finanziert äh, die Neubauten? Und vielleicht sind wir da jetzt einfach auch schon an so einem ähm, wichtigen Punkt, denn mhm. in der Vergangenheit oder bis äh, vor kurzem stand der Neubau ganz, stand sta ganz, ganz stark im Vordergrund. Und auch von der jetzigen Regierung werden ja ganz viele Neubauten pro Jahr auch gefordert, um die Wohnungskrise ähm, zu lösen. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist es auch so, dass wir, und es ist ein rein rechnerisches Exempel, das ist ähm, über, über, das, ähm, über die Bundesebene auch ganz unterschiedlich verteilt, dass wir eigentlich genügend Fläche haben. Ne? Also wir haben eigentlich genügend genügend umbauten Raum, der ist nur ähm, der ist nur nicht der ist nur nicht richtig verteilt, ne? Denn es gibt äh, natürlich Menschen, die auf alleine auf 200 Quadratmetern wohnen oder alleine auf 500 Quadratmetern, und es andere, die haben gar keinen Wohnraum, ne? Also es gibt eine unglaublich große Disparität zwischen äh, denen, die viel haben und denen, die wenig haben, ne?
0: wir, sind, wir leben in einem freien Land.
1: Genau. Aber, das willst ja. du einschränken, ne? Naja, was heißt einschränken? Ne? Wir leben auch in einer Zeit, die durch ganz, ganz viele Krisen geprägt ist und ähm, die Klima, der Klimanotstand oder Climate Breakdown ist einer der großen Dinge davon und wenn wir ähm, bestimmte Dinge auch ernst nehmen würden, dann ähm, glaube ich gilt es doch auch stärker zu hinterfragen, wie viel tatsächlich wirklich aus dem Boden geholt werden darf, um äh, neue Dinge zu bauen.
0: Aber was hat das denn mit dem Klima zu tun? Auf, auf wie viel Wohnfläche pro Person gelebt wird?
1: Wenn ich 40 Quadratmeter habe, die ich heizen muss, ist es natürlich ganz anders, als wenn ich 20 Quadratmeter habe. 40 Quadratmeter sind nicht nur auch in der Energie, machen nicht nur in der Energie einen Riesenunterschied, sondern tatsächlich auch im, im Bewirtschaften dieser, dieser Wohnungen. Also es gibt, ähm, es gibt so Korrelationen zwischen, zwischen, zwischen Energie, zwischen Nutzung, äh, die natürlich auch mit Größe zu tun haben.
0: Aber trotzdem ist ja auch ein gewisser Wohlstandsindikator, ja. dass man einfach mal ein bisschen mehr Platz hat, dass man nicht in,
1: ja, ja, in, in, in klar, der, der
0: Buchte lebt oder ja, so. Ja,
1: ich meine, meine Güte, wenn man Wohlstand über, über die Menge an Quadratmetern definiert, dann ist das Wohlstand, ja. Aber Wohlstand kann ja auch ganz anders definiert werden.
0: Ne? Also leben wir denn in einem, in dem Sinne, wohl, wohlhabenden Land in Deutschland?
1: Ja. ja massiv wohlhabend.
0: Wie, wie ist denn die Wohnfläche pro Person in Deutschland?
1: 50 Quadratmeter pro Kopf.
0: Ja. Ist das im Vergleich zu anderen Ländern viel?
1: Das ist schon ganz schön hoch. Ja, sehr hoch.
0: Wie war das früher? Kann man Wissen wir das?
1: Naja, in, in den 50er Jahren in Deutschland ähm, und ähm, ich habe die konkrete Zahl tatsächlich gerade nicht im Kopf, aber ich glaube es waren so um die 16, 17 Quadratmeter pro Person. Also wir sind in den letzten 70 Jahren sind wir von, von diesen ne, höheren Zehnern auf die auf die fast 50. Also es sind im Moment glaube ich gerade 47 pro Kopf, ähm, die wir verbrauchen. Benutzen.
0: Aber liegt das daran, dass quasi früher die Wohnungen gleich groß waren, aber einfach doppelt so viele Leute drin gewohnt ja, haben?
1: Ja, und das liegt, das liegt daran, es liegt auch an demografischen Veränderungen. Es ne? liegt auch daran, dass, dass wir heute ganz häufig alleine wohnen. Es liegt auch daran, und auch ich bin in einem ne, Ein-Familienhaus mit meinen Eltern aufgewachsen. Meine Eltern leben immer noch in dem Haus, meine Schwester und ich sind ausgezogen. Ne? Also Deswegen hat sich die Fläche meiner Eltern natürlich verdoppelt. Und das ist bei ganz, ganz, ganz vielen äh, Personen so, die in einem gewissen ne, Wohnmodell aufgewachsen sind und ähm, die aber unter Umständen keine Veränderungen oder keine Adaptionen zulassen, sodass äh, dass man das auch wieder anders nutzen kann.
0: Aber wie, ist ja bei meinen Eltern genauso. Also ich hm. bin auch in deren Haus aufgewachsen, genau. jetzt bin ich raus. Jetzt haben genau. die doppelt so viele Wohnfläche genau. pro Person. Ja. Was soll man dann dagegen machen?
1: Ja. Die, ne? die können
0: das Haus ja nicht abreißen. Nö, aber man kann
1: es ja neu nutzen, anders nutzen. Man kann es vielleicht einfach auch umplanen, so sodass äh, Teile des Hauses, es geht, geht vielleicht nicht wirklich mit allen Gebäuden, aber ganz häufig ist es so, dass mit wenigen Modifikationen diese Häuser tatsächlich so angepasst werden könnten, dass unter Umständen ne, äh, dann äh, zwei Paare oder dann doch wieder auch andere Menschen mit dazu einziehen können. Ja, die, die
0: zeigen den Vogel, wenn sie doch einmal andere Leute äh, oder fremde Leute einziehen lassen sollen.
1: Ich weiß nicht, ne? Das ist, ähm, ist natürlich sind die Bilder, die auch gezeichnet werden, ne? Über ähm, über ähm, das, was was vielleicht einfach auch der Mehrwert ähm, eines neuen kollektiven Seins auch vielleicht bedeutet, ne? Also das das Teilen ähm, von bestimmten Dingen natürlich auch ähm, nicht nur. Meine Güte, das macht natürlich auch finanziell macht das großen Sinn, ne? Wenn äh, wenn wir plötzlich irgendwie so ein bisschen runter müssen von von diesen großen Zahlen und auch gerade jetzt, ne? Energie ist Riesenthema, ne, wenn plötzlich nur noch die Hälfte hat und sich diese Kosten und so weiter teilen kann, das ein, macht einen riesen Unterschied. Es macht aber auch einen Unterschied in unserem sozialen Miteinander, ob wir alleine wohnen oder mit zwei oder drei oder mit vier oder mit zehn Leuten wohnen.
0: Aber da sind wir auch wieder bei der Politik und der Gesellschaft. Wir sind eine sehr individualisierte Gesellschaft und ja, äh, individuell, da möchte man noch mal so eine Ruhe haben und ja. nicht mehr mit ja, Fremden nochmal zusammenleben.
1: Klar, ne? Also das Individualisierte wird natürlich auch irgendwie wahnsinnig gepusht, wird auch von den Medien gepusht, aber es könnten natürlich auch andere Bilder gepusht werden. Ne? Es könnten andere Bilder erzählt werden oder andere Geschichten erzählt werden davon, ähm, wie Zusammenleben, wie Teilen, wie ähm, andere Formen des Zusammenseins mh, vielleicht einfach ähm, auch ähm, Glück bringen ne? und vielleicht eine andere Form von Glück oder Wohlstand als der, den wir bisher bemessen haben.
0: Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem, mit dem Haus der Familie. Mhm. Was, was für Modif Modifikationen wären denn das,
1: naja, die, man, die man so machen könnte? Ja, also es braucht ganz häufig braucht es wahrscheinlich ein zweites Badezimmer oder eine Veränderung äh, da. Wahrscheinlich. Haben, wir, haben wir. Ja, gut, ja. okay. Dann, ähm, Weiß nicht, können Wände eingezogen werden, Wände rausgerissen werden, vielleicht müssten andere Eingänge geschaffen werden. Ne? Es müssten, müsste wirklich ganz genau, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass ähm, Menschen häufig nicht gefragt werden. Ähm, Ne, wie sie wohnen und wie sie tatsächlich ihre Wohnräume auch nutzen. Wir haben alle unglaublich viel Wohnwissen, akkumuliertes Wohnwissen, also über ne, wir wachsen in Wohnungen auf. Von klein an werden wir auf bestimmte Räume auch konditioniert und dieses Wissen, das wir alle haben, ne, über die ähm, x Wohnungen, in denen wir gewohnt haben, über unser Leben hinweg und x verschiedene Wohnformen, ne, von vielleicht im Einfamilienhaus, Freunde ähm, werden anders gewohnt haben, als man, man selber ne, Studium, Beruf, andere Dinge. Ne? Also wir haben ganz, ganz viel inhärentes Wissen, akkumuliertes Wissen auch darüber, wie Wohnen geht und dieses Wissen wird ganz häufig eben nicht abgefragt. Ne? Ähm, Warum? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das würde ich mir sehr viel mehr wünschen, denn ähm, das hast, ist hast ein Riesenschatz. Hast du noch nicht Nee, erforscht? das habe ich nicht erforscht, nein.
0: Fällt mir gerade ein, als meine Eltern ihr Eigenheim gebaut waren, äh, gebaut haben und am Ende äh, das stand dann bei uns im Dorf, was mir aufgefallen ist, die meisten Eigenheime sehen ja im Grunde gleich aus. Mhm. Obwohl ja quasi die Familien, die das bauen, ja selber entscheiden können mit, mhm. der, mit dem Architekten oder mit dem, whoever das dann am mhm. Ende baut. Wie kommt das? Kannst du das erklären, warum?
1: Ja, teilweise sind es natürlich schon auch örtliche Bausatzungen, die sagen, dass äh, Dächer eine bestimmte, ne, einen mm. bestimmten Shape haben müssen oder auch eine bestimmte Farbe haben müssen. dann sind die Abstände auch reguliert. Und ähm, ganz viel kommt natürlich auch aus, ähm, aus, ähm, ja, äh, Feuerzugänglichkeiten und so weiter, ne, Kanalisation, wie das gelegt ist. Und äh, klar, ne, und dann ähm, ja, passt man sich unter Umständen letztendlich auch an die an, die neben einem wohnen. Aber ganz häufig, also gerade die Dächer und ähm, die, die, äh, die Größen oder die Kubaturen der Häuser, die sind ähm, tatsächlich häufig auch vorgegeben.
0: Aber warum ist das so? Warum mische ich der Staat ein, wie auf wie viel Grad mein mein Dach ist? Oder?
1: Jetzt sind wir wieder bei der Diskussion über das Bild. Ne? Also ah. das, ähm, ne? da kommen wir zurück. Das, das ähm, ist natürlich in den Dörfern nicht anders als in in den Städten, dass es ähm, dass es Gestaltungssatzungen zum Teil gibt oder andere Pläne, die sagen, dass ähm, dass aufgrund von vielleicht historischen Entwicklungen bestimmte ähm, äh, Dachformen oder Kubatoren vor, vorherrschen und dass die weitergeführt werden sollen und so weiter. Ne? Also es ist ganz 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 viel hat mit dem mit dem Bild der Stadt, also mit dem mit der Erfahrbarkeit des Stadtraums. Ähm, zu tun, durch den man sich bewegt.
0: Aber wer macht denn diese Bausatzungen?
1: Ja, das macht dann, also da gehen wir jetzt wieder in die Politik. Ne? Also ja. Das sind die lokalen Gremien und so weiter und so fort. Die könnten, die ja ändern. Die könnten geändert werden, genau. Aber
0: warum, warum wird das denn nicht gemacht?
1: Weil es vielleicht einfach auch nicht stark genug eingefordert wird. Hm?
0: Dafür wärst du, dass es stark, stark genug eingefordert wird?
1: Also mir ist, mir ist glaube ich, viel wichtiger als das Bild am... Mhm. Ähm, ist mir tatsächlich wirklich diese, dieser, dieser Umschwung auch in ähm, wirklich das Ernstnehmen auch des, äh, des Wohnens und des Lebens und, ne, und diesen, diesen Planstrukturen, also was Häuser wirklich möglich machen. Mir ist es letztendlich fast egal, wie die Häuser außen aussehen. Sag ich jetzt mal so ein bisschen. Ähm,
0: Ästhetik ist bei dir nicht an oberster Stelle. Ein
1: ähm, bisschen übertrieben, ne? ein bisschen überzogen. Äh, was wichtig ist, dass diese, dass, dass alle Häuser, ob sie jetzt äh, für, fürs Arbeiten sind oder fürs Wohnen sind, ähm, äh, weiter nicht, nicht schnell obsolet werden. Ne? Also dass sie benutzt werden können über über mehrere Generationen hinweg, dass sie angepasst werden können. Ne? Also dass sie wirklich die Möglichkeit haben, nicht nur ein Ding zu sein, sondern dass sie fast flexibel sind. Ne? Dass sie sich mit neuen Menschen oder mit neuen Ideen einfach modifizieren lassen können. so dass sie nicht ähm, ähm, im Mülleimer landen nach 20 Jahren, weil sie nicht mehr benutzt werden können. Dass sie nicht abgerissen werden müssen, äh, weil sie bestimmte Erwartungen nicht mehr erfüllen mhm. ähm, sondern dass sie sich über die Zeit mitentwickeln können.
0: Hast du da konkrete, äh, aktuelle, gute Beispiele, wie, wie es vielleicht in einigen Städten laufen kann?
1: Ja, naja, ich meine, auch da wieder kann man das ganz konkret auch an, an vielen der Berliner Miethäusern festmachen. Also, oder du kannst ja auch. Bürogebäude ganz häufig anschauen, die haben eine sehr klare und sehr einfache Struktur, ganz häufig sind es einfach Open Plans, nennt man die, ne? so offene Grundrisse mhm. mit sehr wenigen ähm, Stützen, die dann das Gewicht tragen und zwischen diesen Stützen ist eigentlich alles verhandelbar, ne? alles machbar ne? und das sind das sind einfach Dinge, die ähm, es erlauben auch ähm, über unterschiedliche Zeiträume hinweg immer wieder neue Räume auch zu gestalten. Ja, und da ist jetzt vielleicht das Bürogebäude nicht unbedingt das beste Beispiel. Aber ähm, die Berliner Häuser, die auf einem bestimmten Raster ganz häufig aufgebaut sind, ähm, die es ähm, na, mit, mit klaren Strukturen auch, wo tragende und nicht tragende Elemente im Haus sind, die ähm, haben es über die letzten 150 Jahre eigentlich relativ gut gepackt. Ne? Mhm. Sich auf unterschiedliche Lebensanforderungen auch anzupassen.
0: Ich habe ich hab mich ja gerade in der Zeit von Corona, als viele quasi ins Homeoffice gewandert mhm. sind und äh, es so eine Vermutung gab, okay, viele werden auch im Homeoffice bleiben oder wollen im Homeoffice mhm. bleiben. Dadurch gibt es vielleicht weniger Bedarf an Büroflächen. Da habe ich mich gefragt, kann man denn diese Bürohäuser mhm. schnell umrüsten im Sinne von, können ja. da schnell Leute wohnen ja. und kann man eine Wohnfläche draus als, machen?
1: Ja, als Entwurfsaufgabe ist es um, ganz, ganz einfach. Ne? Geht, geht ganz häufig schon auch da kommen dann wieder Zonierungen zum Beispiel. Also Städte, Städte sind ja in den in den letzten 70 Jahren ganz stark auch in bestimmte Zonen aufgeteilt worden. Ne? Also es gibt Zonen, in denen man arbeitet, es gibt Zonen, in denen man lebt, es gibt Zonen, in denen
0: mhm. ne,
1: andere Dinge stattfinden. Und äh, ganz häufig sind Bürogebäude eben in Zonen, die ähm, in denen gearbeitet wird. Ne? Und da braucht es auch wieder politischen Willen, um bestimmte ähm, Regularien dann auch aufzubrechen und neue Nutzungen und auch neue Mischungen zuzulassen. Denn... Ähm, da geht es um Lärm, da geht es um ähm, Mischnutzung, da geht es darum, ne, wer, wann, wie, wo, ähm, welche ähm, welche Gebäude auch ähm, ähm, benutzt und so weiter und so fort. Also es ist alles nicht ganz so einfach, aber es ist alles machbar.
0: Du wolltest ja letztens Oberbürgermeisterin von Braunschweig werden. Angenommen, angenommen du hättest es geschafft und du wärst Oberbürgermeisterin jetzt von Braunschweig. Was hättest du denn als Oberbürgermeisterin architektonisch beeinflussen können? Hast du da man da quasi auf kommunaler Ebene überhaupt irgendeinen Einfluss? Oder ist das alles ja. wieder Bundesgesetze? Ja. Oder?
1: Nö, auf ähm, kommunaler Ebene werden ganz viele Sachen entschieden. Mhm. Na, also natürlich wird auf kommunaler Ebene auch entschieden, für welche Förderprogramme man sich bewirbt. Ne? Es wird entschieden, welche Prioritäten ja, gesetzt halt, werden. Nö, das wird ja nicht immer, so. immer überall so gemacht. Ne? Also ja. es werden ganz klar auch, ähm, ähm, ja gesagt, ne Prioritätengesetz geht es um Mobilität, geht es um Wohnen, geht es um die soziale Stadt, geht es um ne und es wird nicht unbedingt gleich verteilt, es wird nicht alles gleich bedient, sondern es werden Fokuspunkte auch gesetzt ne? und äh, und das kann als ähm, kann die Kommune natürlich ganz stark äh, bestimmen. Natürlich kann die äh, Kommune auch oder äh, ein eine Oberbürgermeisterin, ein Oberbürgermeister ganz klar auch eine, durch eine bestimmte Richtlinienkompetenz ähm, auch ähm, bestimmte Dinge so oder so interpretieren. Ne? Also man hat da so ein gewisses Spektrum auch. Ähm, und und, und dieses, dieses Spektrum oder dieses, dieses Spektrum an Interpretation, das kann natürlich auch in die Verwaltung gespiegelt werden. Also dass Dinge nicht mehr nur so ausgelegt werden sollen, sondern eben breiter ausgelegt werden. Und ähm, und das, das sind ganz große Möglichkeiten. Ne? Natürlich kann man da auch schauen auf ähm, auf große Bauprojekte, die angeschoben werden. Ne? Also ich eben über die Bundesebene gesprochen, die 400.000 neue Wohnungen ne? pro Jahr schaffen mag, um der Wohnungsnot entgegenzukommen. Und davon träumen sie. Ja. Davon wird geträumt ne? und es wird immer wieder gesagt und immer wieder kommt das Bauen, Bauen, Bauen als absolutes Mantra. Ähm, und wie gesagt, ne? die, ähm, die tatsächlich wirklich kreativ kreative ähm, Ver Nutzung von Raum, das sind das sind glaube ich wirklich ähm, Dinge, die auch politisch ähm, auch diskursbestimmend eingebracht werden können. Ne? Also als oberste ähm, ähm, Person einer Stadt äh, können, können Diskursebene, Debatten auch bestimmt werden, kann bestimmt werden, was diskutiert wird und in welchem Maß und mit wem und klar, da geht ganz viel.
0: Hattest du einen Plan für Braunschweig?
1: Hatte ich einen Plan, natürlich hatte ich einen Plan.
0: Ja, kann, kann ja, ja sein, genau. dass du nee. so Wahlkampf gemacht hast und ja. dann so nixenmäßig vertraut mir mal, ich habe einen Plan, ich verrate ja, 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 genau. den, aber nicht.
1: Nee, nee, dafür war ich, glaube ich, einfach viel zu wenig bekannt. Ich bin äh, relativ jung in der Stadt. Ich bin, ich gehöre keiner politischen Partei an. Ich Glaube ich, ähm, wenn es jemanden gab, die einen Plan haben musste, dann war ich das in, in einem gewissen Sinne.
0: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen als Neubraunschweigerin, parteilos äh, Oberbürgermeisterin? Ja,
1: ne? ich bin gefragt worden. Von wem? Von einer Erfindungskommission äh, der Grünen Partei. Sind ähm, die nicht
0: eigene Leute oder was? Hm.
1: Scheinbar nicht. Ne? <lacht> Und, ähm, und das hat sich aus meiner Vita so ein Stück weit ergeben. Ne? Also ich habe darüber gesprochen, dass ich Architektur studiert habe, nicht mit dem äh, Studium glücklich war. Ich habe dann die, äh, das Land, die Hochschule und das Land gewechselt. Ich bin in Glasgow gewesen und habe da studiert, Ende der 90er Jahre. Und ähm, Großbritannien war ganz stark von ne, so einem politischen Neoliberalismus bestimmt. Die Stadt hatte Schulden ähm, und ähm, die Schulden, ähm, das sagte die Zentralregierung in London damals, ähm, wären erlassen worden, wenn ähm, man alles privatisiert, also die Straßen privatisiert, die ähm, Gesundheitszentren privatisiert, die Schulen privatisiert, die Krankenhäuser privatisiert Klar. und so weiter und so fort ne? und ähm, in dieses ähm, Ding bin ich reingegangen und ähm, habe, glaube ich, nie wieder wirklich in die Architektur zurückgehen können, wie ich sie mal gelernt habe. Und diese, ne, diese Erfahrung durch mein eigenes Studium, aber auch diese intensive Erfahrung über ne, dieses, ähm, dieses politische Biest, äh, das Stadt ist, die ich aus meinem späteren Studium mitgenommen habe, die, ähm, die hat sich dann plötzlich auch ähm, dann, als die Frage kam, ob ich das machen will, und ich habe da nicht sofort Ja gesagt. Ich wollte Fragen. Genau. Das hat eine Weile gedauert, bis ich Ja gesagt habe.
0: Bisschen Plan hattest oder hast du den hast es ja gesagt und dann den Plan gemacht?
1: Das ging so ein bisschen einher. Ne? Genau. Also klar, ähm, es ist so, dass ich weder durch Planung selbst, ich bin keine Planerin, ich bin keine Stadtplanerin, ich bin auch keine praktizierende Architektin. Ich habe in den letzten Jahren zwar immer an der Schnittstelle von Architektur und Lehre oder anderen Dingen gearbeitet, aber ganz viele Dinge auch wirklich nur nun ja, ne, erforscht, ne, gefragt, Feldforschung gemacht in einem gewissen Sinne und natürlich äh, nicht wirklich umgesetzt auch, aber all diese Ideen, die ich aus meiner Forschung auch hatte über das, was gemeinwohlorientierte oder eine gerechte Stadt machen kann oder soll, ähm, das war da natürlich als Idee, aber es wurde dann immer auch konkreter in diesen ersten paar Monaten, ähm, wie das auch wirklich umgesetzt werden kann. Also das hat sich so Hand in Hand, also es hat sich sukzessive entwickelt. Es war nicht so, dass ich einen Plan hatte und, ne, und das ist vielleicht einfach so ein ganz anderer Punkt auch noch, dass ähm, Pläne sind ja immer auch Prozesse. Ne? Ganz mhm. häufig werden Pläne als äh, fixe Gegebenheiten gesetzt. Ne? Also du sitzt, ähm, es gibt einen Wettbewerb für ein bestimmtes Gebiet ne? und dieser, das sind, das dauert ganz lange. Stadtplanung braucht immer wahnsinnig lange. Es braucht irgendwie 10, 15 Jahre, bis äh, große Entscheidungen wirklich umgesetzt werden. Ne? Das habt ihr jetzt am Berliner Flughafen gesehen, wie lange sowas dauern kann. Ne? Und die Entscheidungen, die irgendwann mal vor 10 oder 15 Jahren getroffen wurden, die sind unter Umständen, äh, wenn alles umgesetzt ist, natürlich schon lange nicht mehr gültig, ne? weil sich Dinge verändern. Ähm, Systeme verändern, Anforderungen verändern und ähm, deswegen ist es total wichtig, einfach Pläne zu generieren oder mit, mit Dingen zu arbeiten, die sich auch immer im Prozess anpassen können, die ein ähm, bestimmtes Gerüst und ein starkes, vielleicht wirklich auch ethisches oder ne, Gerüst bilden, aber ähm, die anpassbar sind, die mit der Welt ähm, mitarbeiten ähm, können, anstatt äh, einfach nur Fakten zu schaffen, die dann schlecht wieder aus dem Weg zu räumen sind.
0: Gib uns nochmal einen Einblick in deine Pläne für ein gerechtes Braunschweig. Mhm. Was hast du denn da
1: was hast du zur Auswahl gestellt? Was wolltest du machen? Was wollte ich machen? Ich wollte, ähm, naja, Braunschweig. Es ist eine Stadt, die auch in den 60er Jahren ganz stark durch ähm, durch einen Fokus auf den ähm, Individualverkehr, auf das ähm, Auto ähm, auch ausgerichtet wurde. Ne? Große Straßen, große Schneisen und so weiter sind geschaffen worden. Das, dafür sind andere Dinge ähm, zurückgedrängt worden, ne? also wie zum Beispiel der ähm, Fußläufige Verkehr, der, ne? andere, andere Modalitäten. Und ähm, es ging ganz stark darum, ähm, Straßenräume, Außenräume anders zu priorisieren und eben nicht nur in Bezug auf ähm, fußläufige oder fahrradfahrende Menschen, sondern auch auf alte, an unterschiedliche Altersgruppen. Ne? Also ne, die, die Räume, die sich außerhalb die sich, die unsere Stadt letztendlich bilden. Ähm, mit neuen Funktionen, mit neuen Nutzungen auch äh, bestimmen. Dann habe ich ganz stark... Also, also
0: heißt das übersetzt, du hättest so ein paar Straßen autofrei gemacht.
1: <lacht> ein paar Straßen autofrei, ja. So ein paar viele Straßen, glaube ich, am liebsten. Na, also ja? eine, eine, So die halbe
0: Innenstadt dann, oder was?
1: Mehr oder weniger die ganze Innenstadt. ne? Oder eigentlich noch einen sehr viel größeren Teil ähm, der Stadt. Denn ähm, das zeigen Städte, wie zum Beispiel ähm, na, sehr viele französische Städte, Paris, ne? andere Städte, die, die in diese Richtung sich bewegen, dass die Innenstädte nicht sterben, wenn wir die Autos rausnehmen, sondern ähm, im Gegenteil, dass sie tatsächlich wirklich an Qualitäten für alle gewinnen. Ne? Und, ähm, und ähm, klar, ne, sowas muss man äh, sukzessive umsetzen, aber das wäre ein großes Ziel gewesen, da tatsächlich andere ne, Optionen zu schaffen und natürlich geht es nicht von heute auf morgen und natürlich muss man da ganz viele andere Dinge mit mit einnehmen, also wie Leute von außen reinkommen, wie sie sich durchbewegen und es müssen natürlich immer noch weiter die, ähm, ne, die Feuerwehr und der Krankenwagen und auch die in die Städte kommen, die sich eben nicht ähm, gut ähm, zu Fuß bewegen können. Ne? Das, das ähm, schließt, also denkt man immer, autofrei bedeutet absolut ne? kein Auto nirgendwo. Aber das bedeutet es natürlich häufig nicht. Häufig bedeutet es autoarm, sodass eben die, die es noch brauchen, auch ähm, irgendwo hinkommen können. Und wenn es notwendig wird, natürlich auch ähm, Rettungsfahrzeuge und so weiter dahin kommen, wo sie hinkommen müssen. Okay, aber, autofreie klar. Straßen.
0: Genau. Was hattest du noch so vor?
1: Genau, dann ähm, gab es ganz stark auch, ähm, ne? also das Wohnen ähm, stand ganz stark auch im, im Vordergrund. Also tatsächlich aber eine, wirklich eine Oberbürgermeister auch.
0: Oberbürgermeister kann ja keine Wohnungen bauen.
1: Nee, aber wir können natürlich Entscheidungen darüber treffen, welche Wohnungen gebaut werden. Ne? Oder inwieweit eben Stadtplanung auch ähm, bestimmte Wohnformen priorisiert oder mh, dann eben nicht priorisiert. Ne? Also inwieweit äh, tatsächlich eine weitere Zersiedlung ähm, der Stadt auch ähm, vorangetragen wird oder inwieweit eine ne, die kompakte Stadt ne oder eine ne Stadt die ähm, fußläufig gut ähm, ähm, erfassbar oder erfahrbar ist ähm, auch umgesetzt wird also eine stärkere Verdichtung ähm, auch produzieren als eine ne, als ein Ausfransen ins Land ne, kompakt halten so dass die Wege äh, letztendlich auch kompakt bleiben mhm genau okay autofrei ne? so, autofreiheit genau, autofrei wohnen, wohnen genau dann geht es darum auch wer redet tatsächlich bei der Stadt bei der bei Stadt auch immer mit ne? also wir haben ähm, das Kapital Kapital genau aber wir haben eine sehr diverse Gesellschaft mittlerweile die sich häufig in den Planungssystemen oder auch in der Verwaltung nicht abbildet also es gibt ähm, die sind ähm, ganz ganz häufig immer noch wahnsinnig homogen auch immer noch ganz stark weiß und geprägt ähm, und ähm, Braunschweig ähm, zum Beispiel ne, 50 Prozent der Kinder haben Migrationserbe und so weiter und so fort ne? und all diese ne, diese unterschiedlichen Erfahrungen die bilden sich in ganz vielen Strukturen nicht ab die werden nicht gehört die werden nicht gesehen und äh, das muss man aktiv entwerfen ne? also diese Prozesse um tatsächlich wirklich die gesamte Stadtgesellschaft auch in die Stadt mit reinzuholen das, oder das muss entworfen doch alles, werden oder? Ähm, was verlängert alles?
0: Na ja, die ganzen, ganzen Ideen, die du dann hast. Die, ja, das wird ja, meine alles Güte.
1: Noch mein, was was verlängert ist, wenn man wenn man Planungsfehler macht, weil man nicht alle fragt.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Das ähm, das sind doch die größten Fehler.
0: Kannst du ein Beispiel geben, was ein Planungsfehler sein könnte, wenn man nicht alle fragt?
1: Ja, meine Güte. Wenn ähm, also vielleicht kann ich da so kurz ausweichen ja. auf ähm, auf ähm, auf Wissenschaftsproduktion oder Wissens oder überhaupt vielleicht einfach im Wissenschaft die ähm, in den die ganz stark einfach von von Männern geprägt ist ne? und auch die Geschichten die ähm, die sind hoch und runter eigentlich exerziert dass ähm, dass äh, Frauen ähm, als Objekte in der Forschung häufig nicht vorkommen ne? also ähm, ne? und ähm, wenn es darum geht ähm, die ähm, ähm, also, ne, ähm, gerade in, in, der, in der Medizin werden Frauen häufig, äh, kommen Frauen häufig eben ne, das war in der Vergangenheit schlimmer oder stärker ausgeprägt als mittlerweile, aber ähm, dadurch, dass wir unterschiedliche, ne, dass wir andere Körper haben, dass unsere Körper durch bestimmte Zyklen Menstruationszyklen und so weiter gehen. Wir sind keine reinen Subjekte. Mhm. Ne, und äh, das ist in ganz vielen anderen Bereichen eben auch so, dass, äh, dass Frauen nicht ähm, mit einbezogen wurden in, ähm, in die Planung von ähm, von Fahrzeugen und so weiter und so fort. Ne? Auch die die Stadt selbst wurde eigentlich nur von Männern und für Männern äh, geplant. Und ähm, da werden mittlerweile ganz, ganz viele Sachen angepasst. Ne? Und vielleicht mache ich das ganz klar an Bordsteinen fest. Machen wir es mal an Bordsteinen fest. Ne? An Bordstein fest ja. ne? Denn ähm, Bordsteine, ne? also du hast einfach eine ganz klare Kante, ne? Wenn es jetzt aber, äh, wenn wir von vornherein irgendwie äh, sehr viel stärker auf die Stadt geschaut hätten oder auch auf die Menschen, wie sie die Städte benutzen, dann hätten wir gesehen, dass ähm, das bestimmte, ne, dass es, dass es total schwierig ist, auch mit äh, zum Beispiel mit einem Kinderwagen, mit einem Rollstuhl, mit anderen Bewegungsmitteln, ne, von dem Bordstein dann auf die Straße in einen anderen Raum zu kommen. Ne? Und diese Dinge, die sehen wir in all unseren Städten mittlerweile, dass ähm, na, die, die werden abgesenkt, es werden Dinge ein eingelassen, die sie ähm, ne, freundlicher machen für Menschen mit äh, Sehbehinderung oder mit Gehbehinderung. Das sind alles Dinge, die natürlich irgendwie, wenn wir uns von vornherein mit einer sehr diversen Schicht auseinandergesetzt hätten, ne, wie diese Leute auch Städte benutzen oder was die Hindernisse sind dieser Städte, dann wären die gar nicht passiert. Ne? Das, also Bordsteine, ne, Kanten, große Kanten sind äh, letztendlich auch ein Stück weit Planungsfehler, denn äh, sie sind nur aus der Perspektive von gesunden Menschen, ne, was auch immer, Menschen ähm, gesetzt worden und haben nicht von vornherein so eine sehr breite Perspektive auch mit Gibt, aufgezogen.
0: Gibt es das auch, hast du doch Beispiele beim, beim Wohnen oder bei, bei Wohnhäusern? Also, ähm, dass die von Männern quasi für Männer entworfen wurden.
1: Ja, also ähm,
0: finde ich interessant.
1: ja. Ähm, also
0: vielleicht die Deckenhöhe. Äh, oder ja,
1: ich meine da, da, das ganz klassische Prinzip ist ähm, ist ähm, ist ein standardisierter Mensch, ne? ähm, der ähm, der immer noch durch die Welt der Architektinnen und Architekten geistert, ähm, in der Architektur ähm, Le Corbusier ganz stark prägend ähm, hat einen Mann, einen idealtypischen Mann entworfen, der 1,83 Meter groß ist. Und aus diesem, aus diesem Maß, diesen 1,83 Meter. und ähm ergeben sich dann andere Maße. Ne? Also äh, der Bellybutton, der, ne, Bauchnabel sitzt dann auf der Hälfte. Ne? Wenn ich ähm, wenn ich dann den Arm hochnehme, dann sind wir bei 2,26 Meter. 26, ne? und, und andere Figuren ergeben sich dann daraus. Und das erklärt ja er alles auch aus irgendwelchen anderen äh, Theorien und Schnitten und mathematischen Gleichungen raus. Aber letztendlich steht äh, ganz häufig in der Planung dieser idealtypische Mensch im Vordergrund. Ne? Also so wirklich dieser standardisierte Mensch. Und dieser Mensch... Oder das Maß dieses Menschen äh, bestimmt dann andere Dinge. In, ne? Es gibt ähm, in der Architektur dieses dicke Buch, das heißt ähm, der Neufahrt, äh, Entwurfslehre und äh, da werden alle Maße, alle nur erdenklichen Maße von, ähm, ähm, von Räumen, von Dingen, die in Räumen sind, die sind vermessen und äh, sind da abgebildet und aus diesen ne, aus all diesen Dingen ergeben sich dann andere Dinge. Ne? Also der, der Mensch, der natürlich, ne wir haben Stühle mit einer bestimmten Sitzhöhe, die sind ganz häufig eben auf einem auf, einem, auf einer idealtypischen Figur abgebildet. Ne? Also eine Figur, die 1,75 bis 1,83 Meter groß ist, ne? die eine bestimmte Winkelung im Bein hat, ähm, die in einer bestimmten Art und Weise auf dem Tisch sitzt, die eine bestimmte Breite braucht für den Tisch und daraus ergeben sich dann andere Dinge, die sich dann in Räumen abbilden.
0: Ich weiß, mich das erinnert. Bei, wenn ich Ökonominnen zu Gast habe, da haben ja viele auch so eine Denkschule, wo es den Homo economicus gibt. Mhm. Ja, so der ideale genau. Mensch, der sich in der Ökonomie verhält. Hört sich an, als ob es auch so ein Homo architectus gibt.
1: Ja, ja. genau. Mhm. Ha. Ja.
0: Und das ist immer noch Standard, oder was?
1: Naja, ähm, das, das Buch ist immer noch da. Ne? Und ähm, und es ist ähm, na, ich, also es ist so eine Art von ne, das war das erste Buch, das ich und das einzige Buch, das mir ja wirklich empfohlen wurde im, im Architekturstudium und es ist jetzt schon eine Weile her, aber das Buch ist immer noch oder ne, digitale Kopien dieses Buches sind auch immer noch präsent. Mittlerweile sind natürlich ganz viele Maße. Ich meine, wir haben ganz viele Standardmaße, ne, Tische, die 60 Zentimeter breit sind und 1,20 Meter 20 lang oder ein standardisierter Schreibtisch oder sowas. Ne? Und jetzt schauen wir irgendwie da hinten hin und ne, diese diese verschiebbaren Tische, die sind ja mittlerweile schon auch eine, ähm, ne, oder höhenverstellbaren Tische, das sind, die sind eine Veränderung. Ne? Bis von einer Weile waren Tische einfach, die hatten eine bestimmte Höhe ne? oder Treppenstufen und so weiter und so fort. Ne? Das sind Maße, die sich überall in unserem ganzen Leben irgendwie äh, weiter fortsetzen. Diese aber, Maße, aber, die... Aber ist
0: das nicht logisch, bei einer, beim eine Massenanfertigung, dass man das braucht?
1: Ja, aber jetzt schauen wir uns alle mal an und damit hatten wir angefangen, dass wir eigentlich eine relativ diverse Gesellschaft sind wir sind nicht nur der, divers, weil wir unterschiedliche ne, aus unterschiedlichen Teilen der Welt vielleicht einfach auch zusammenkommen, sondern äh, wir haben ganz unterschiedliche Körper. Ne? Wir sind mal breiter, wir sind mal schmaler, wir haben längere Beine, äh, kürzere Beine, wir haben andere Oberkörper ne? und all diese Unterschiedlichkeiten, die sich äh, da abbilden, Wir haben wahnsinnige Größenunterschiede. Es gibt Kinder, es gibt Alte, die benutzen alles anders, aber diese,
0: aber wir können ja nicht dauernd andere Objekte dann machen.
1: Noch klar. Also ja? was heißt andere Objekte, aber wir können Objekte gestalten, genauso wie den Tisch, den wir jetzt hier im Hintergrund sehen, die anpassbar sind, ne? die ähm, die unter Umständen eben sich an diese, auch an diese Dinge mit, ähm, mit anpassen lassen. Ne? Also dass, hm. dass wir eben, und ich meine, Kindermöbel sind da vielleicht einfach so ein Beispiel dafür, aber die sind letztendlich. Ja, ne? Also es gibt es gibt Möglichkeiten, es gibt Arten und Weisen, wie wir so ein Stück weit auch dieser diesem wahnsinnigen Determinismus, der in diesen Dingen drin steckt, auch ähm, entfliehen können.
0: Du hast ja gesagt, du kannst als Oberbürgermeisterin hättest du ja auch entscheiden können, was gebaut wird in Sachen Wohnungen.
1: Ja nicht alleine, ne. Das ja, habe ich nicht gesagt, ja. Aber <lacht> genau. Also aber ich mein, Richtungen vorgeben, ne natürlich. über bestimmte Themen.
0: Aber heutzutage leben wir in einem Land, wo die Immobilienwirtschaft, wenn sie noch baut, Halt baut, um quasi Luxuswohnungen zu bauen. Wenn, wenn ihr jetzt gesagt hättet, ey, wir bauen jetzt hier mehrheitlich quasi bezahlbaren Wohnraum, mhm. dann hätten die Konzerne vielleicht gesagt: So, Tatjana, gut, dann viel Spaß in Braunschweig, wir, wir sind da raus. Wer, wer soll das denn bauen?
1: Na, Moment. Die Stadt? Im Moment, ja. Es gibt ähm, gibt da unterschiedliche Modelle. Im Moment im Gespräch, wir haben ja eine neue Landesregierung oder eine Landesregierung, die sich jetzt ähm, vielleicht gerade konstituiert. Da ähm, geht es um ähm, eine landeseigene Immobiliengesellschaft. Ne? Also die früher schon die es früher schon mal gab, ne? aber die die kommt jetzt wieder äh, unter Umständen. Also da, da gibt es natürlich Dinge. Es gibt natürlich auch ähm, Genossenschaften. Ne? Es gibt Baugenossenschaften, die historisch eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben und eine größere Rolle wieder spielen könnten. Baugenossenschaften sitzen auf ähm, auf Wohnungen, die, ähm, ja, keine Ahnung, im späten 19., frühen 20. bis ins ähm, in die Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut wurden. Also einen riesigen ähm, ähm, riesigen Housing-Stock, der da ist, also und der weitestgehend auch bezahlt ist. Also es kann alles als Gegenwert auch eingesetzt werden, um neue Dinge zu bauen. Also ne, die äh, die städtischen oder kommunalen ähm, Wohngesellschaften, solange sie noch da sind, die können natürlich auch ein Stück weit investieren. Aber auch das habe ich eben schon gesagt, mir geht es gar nicht darum, dass immer wieder nur Neues gebaut wird, ne, sondern das, was auch da ist, womöglich vielleicht nochmal neu betrachtet wird. Ne? Also das, das ist, ähm, ja, also ich, ich, ich äh, denke nicht, dass ja, wir immer mehr Raum dazufügen müssen. Also dieses Erd im Prinzip, wir brauchen mehr, 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 mehr. Ja, sondern wir brauchen
0: Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstum genau, bekommst du halt durch genau, Neubauen. Ja,
1: genau Tatiana. ja aber die, die Klimakrise löst sich dadurch nicht. Also ein absolutes Dilemma.
0: Apropos Klimakrise, du hattest ja vorhin gesagt, jetzt im Durchschnitt lebt jeder Deutsche auf ungefähr 50 Quadratmeter.
1: Mhm. Das
0: muss zurückgehen? Mhm. Wie denn?
1: Ja, ähm, unterschiedliche, also ich habe auch darüber gesprochen, dass wir natürlich andere Bilder brauchen. Ne? Also im Moment heißt es ganz schnell, und das hast du ja auch sofort gesagt, na, meine Güte, willst du Raum, willst du irgendwie jemandem vorschreiben, wie er oder sie wohnen soll? Ne? Willst, du, willst du deinen Eltern sagen, ihr dürft jetzt aber nicht mehr auf den 200 Quadratmetern wohnen, ihr müsst jetzt darunter gehen? Und, ähm, und, ähm, und die Sache ist ja die, dass, ähm, dass immer wieder nur von äh, Verbot oder, Ver oder Verzicht oder von all diesen Dingen gesprochen wird. Mhm. Und ähm, dass, dass die äh, die Verkleinerung oder die Verminderung von, von Raum als negatives ähm, als negatives Objekt dargestellt wird, ne? wenn, ähm, wenn auch andere äh, Geschichten erzählt werden können und auch das, ähm, darum geht es ja immer wieder zu sagen, was bedeutet wirklich ähm, auch, auch Raum, ne? oder was bedeutet viel Raum, wofür steht der Raum, also es wird viel zu wenig darüber gesprochen, äh, wofür vielleicht letztendlich auch ähm, für eine bestimmte Generation oder für viele Menschen einfach auch viel Raum steht, also warum haben wir viel Raum um uns rum, ne? ist das Status, ist das, äh, ne, es ist, ähm, damit wir all den Kram, den wir haben, unterbringen können. Ne? Oder wenn wir ja. mehr haben, können wir natürlich noch mehr reintun und ja. so weiter und so fort. Und das ist ja auch super für die Wirtschaft, wenn dann noch mehr gekauft werden kann für genau. die großen Wohnungen. Ne? Wenn wir alle alleine wohnen, brauchen wir auch alle eigene Waschmaschinen, wir brauchen alle eigene Tische, wir brauchen alle eigene Stühle ne? und so weiter und so fort. Das ist ja letztendlich hält auch die ein Wirtschaft Wampf, am Laufen ne? Genau, hält die Wirtschaft am Laufen. Ne? Also ein Zimmerwohnung oder ein Personen für Einzelhaushalte hält die Wirtschaft auch am Laufen. Ne? Und das sind ähm, diese, diese großen Rhetoriken, die ähm, die viele aus ähm, natürlich mittlerweile immer stärker hinterfragt werden. Und ähm, und da, denke ich, ne äh, müssen wir reingehen. Es gibt Städte, es gibt Orte, die ähm, zum Beispiel das, das Tauschen von Wohnungen einfacher machen. Also ne, du veränderst dich, man trennt sich von jemandem oder man will mit jemandem zusammenziehen und irgendjemand äh, oder irgendjemand geht kurzfristig weg. ne Also Wohnungstausch ähm, stellt eine ganz große ähm, Möglichkeit, glaube ich, wirklich da, um sich auch ähm, attraktiv ähm, zu verändern oder als, ein, oder als ein ganz bewusstes Management von Raum. Wir haben das in den, in den Schweizer Wohngenossenschaften zum Beispiel, dass ähm, äh, die sehr viele Wohnungen ähm, besitzen, äh, dass äh, Personen, deren Lebensumstände sich ändern sagen wir mal, es wohnen vier Leute in der Wohnung und irgendwann wohnen noch zwei da, die müssen zwangsläufig auch umziehen. Ne? Also die werden auch in andere Wohnungen gesetzt, aber innerhalb eines Quartiers, ne? also innerhalb ah, ja. eines Gebiets, sodass eben soziale Gefüge, die sich auch aufgebaut haben, und das ist ja auch ganz häufig eine ganz große Diskussion, dass gesagt wird, meine Güte, da muss ich irgendwo hinziehen, wo ich niemanden kenne und mhm. ähm, mit niemandem irgendwie klarkomme, aber da wird versucht, der ähm, den Sozialverbund ähm, weiter aufrechtzuerhalten.
0: Was ich, was ich jetzt im Vorfeld in der Recherche gelesen hatte, in Berlin sind 54% Prozent aller Wohnungen Einzimmerwohnungen. Mhm. Das ist ja unglaublich. Mhm. Wie kommt das?
1: Also es sind auch demografische Veränderungen, ganz klar. Also wir, ähm, es sind ganz viele alte Menschen auch, die alleine wohnen. Also es sind nicht nur die jungen Menschen, die die sich entschließen, ne, in eine Wohnung zu ziehen, sondern auch ganz viele Menschen, die durch ähm, Sterbefälle, ne, Tod auch, letztendlich alleine in ihrer Wohnung verbleiben.
0: Ja, das hat das auch damit zu tun, dass der Vermieter quasi aus einer großen Zweizimmerwohnung oder dann Dreizimmerwohnung quasi zwei Einzimmerwohnungen macht?
1: Oder so? das, äh, das kann auch vorkommen. Ne? Kann man auch da mehr Geld verdienen? Ne? Ja, genau. Ne? Das ist der Kuchen, der wieder verteilt wird. Ne? Kleiner ja. geschnitten.
0: So. Vorhin hast du dich beschwert über die deutsche Architektur, äh, also diesen, diesen Fetisch auf die Ästhetik, auf die Erscheinung. Ja,
1: Global zu, ist es, ne? das ist nicht nur in also Deutschland. Und, mhm.
0: und du hast gesagt, Höhe, Größe, Gestalt und Material mhm. wird außen vor gelassen. Können wir mal über die einzelnen Punkte mal reden, was mhm. da außen vor gelassen wird? Warum, warum wird sich über die Höhe eines, jetzt mal reden wir über ein Gebäude, ja. was entworfen wurde. Warum, warum wird sich mhm. über die Höhe keine Gedanken gemacht? Warum ist die Höhe entscheidend?
1: Ähm, historisch oder auch immer noch entscheidend ist die Höhe auch für ähm, Feuerschutz ne, oder Feuer. Also die, ähm, die Höhe der Berliner Häuser, die richtete sich nach ähm, ne, den Anleitermöglichkeiten auch der Feuerwehr. Also wie kommt man auch ähm, aus dem Gebäude raus, falls es irgendwie gefährlich wird. Also die, die Höhen sind auch dadurch bestimmt, wenn es höher wird, dann braucht es andere Fluchtwege und so weiter und so fort. Ne? Also deswegen ist die Höhe immer wieder auch, auch wichtig oder so ein, so ein wichtiger Punkt, der verhandelt wird. Ne? Also ab einer bestimmten Traufhöhe ähm, braucht es dann eben, ne? also wenn es höher wird, dann braucht es andere Fluchtwege oder zusätzlich Fluchtwege bis zu einer gewissen Höhe gilt die Feuerwehrleiter noch als zweiter Fluchtweg zum Beispiel. Ne? Da, da habe ich,
0: hab, hab ich mich immer gefragt, Anstatt quasi immer mehr Flächen zu versiegeln, wo wir immer neue, keine Ahnung, Wohngebäude ja. bauen,
1: ja. warum
0: setzen wir einfach, warum bauen wir einfach nicht höher und ja. bauen quasi auf den Wohngebäuden halt noch ein paar Etagen ja. drauf?
1: Ich meine, an einigen Stellen wird es ja gemacht, ne? Also es wird ja, es wird ja aufgestockt, es wird ähm, nach oben gegangen. Manchmal lassen es die ähm, die ähm, Strukturen der Häuser auch, geben es die Strukturen der Häuser nicht her, also mhm. die Statik gibt es nicht her. Es wird, ähm, ne? also äh, meine Güte, ne? Ähm, Ganz häufig es ist wirklich einfach auch teuer, ne, da wirklich drauf zu bauen und wenn wir wenn wir heute auf auf ähm, Aufstockungen schauen, also wo da nochmal Dächer ausgebaut werden oder sowas, das sind nicht unbedingt Sozialwohnungen. Ne? Nee. Das sind ganz häufig eben äh, wirklich große penthouse die haben den besten Blick, die haben die schönste Sicht und äh, da hat man dann plötzlich irgendwie 600 Quadratmeter als äh, großes Objekt irgendwo drauf sitzen und das ist ja da auch nicht unbedingt im im Sinne äh, dieser, dieser Weiterentwicklung. Dann also das eine so ein Verdichtung bedeutet es nicht, genau. Das ist noch so ein schönes genau, Loft. Ja, mit viel Glas und gutem Blick und einer schönen Terrasse und vielleicht noch einem Pool. Ne?
0: So, wir waren bei der Höhe, die äh, oft missachtet wird. Die Größe hattest du angesprochen?
1: Mhm, die Kubaturen. Was also die, ähm, Kubaturen? Also die Figur oder ne, ja. ähm, wie sich ähm, Gebäude... Im Stadtraum abbilden. Das hat auch letztendlich auch mit Abstandsflächen wieder zu tun, ähm, wie nah an andere Gebäude gebaut werden darf. Ähm, das hat damit zu tun, auch wieder wie Feuerwehren oder andere Dinge an die Häuser rankommen können. Das hat mit Verschattung zu tun ja, und so weiter und so fort.
0: Was ist die Verschattung? Was ist Warum spielt die Verschattung eine Rolle?
1: Naja, ähm, wenn ähm, jetzt ein riesiges Hochhaus ähm, jetzt vor ein etwas anderes etwas anderes gebaut wird ja. und plötzlich etwas komplett im Dunkeln sitzt, äh, hm. dann ähm, spielt das schon auch, also wird zumindest in, in Betracht gezogen.
0: Und ich meine, wenn, wenn heutzutage irgendwelche Häuser hier in der Innenstadt in Berlin gebaut mhm. werden, das ist ja dicht an dicht, also mhm. quasi an Mauer an Mauer. Mhm. Spielt das auch noch eine Rolle?
1: Was man, meinst du jetzt genau? Man
0: könnte ja quasi auch mal auf beiden Seiten zwei Meter weniger äh, breit bauen, sodass man... Ja, Durchgang dann hat man, hat man ja
1: weniger Fläche, die verkauft werden kann. Stimmt. Ja.
0: Dann waren wir bei der Gestalt. Hm. Warum wird die vernachlässigt? Warum ist die wichtig?
1: Warum ist die Gestalt wichtig? Ja. Ähm, die Gestalt, also wenn ich jetzt über Gestalt rede, dann meine ich wirklich die Hülle, ne? oder dieses, ne? dieses Bild des Hauses, das produziert wird. Also ein, das ist was anderes die als die Erscheinung. Ja, Gestalt und Erscheinung geht so ein bisschen okay. ne, in, in, ein, in eine Richtung und ähm, die ist wichtig, um äh, das Haus auch innerhalb der eigenen Community, der eigenen Architektur-Community äh, zu ähm, verkaufen. Ne? Mhm. Also sich selbst darzustellen. Also Diese die Häuser sind, ähm, die sitzen dann in, in deinem Portfolio. Ne? Das ist das mit dem du dich auch für neue Bauaufträge bewirbst, mit dem du neue ähm, Klienten bekommst, mit denen du Ruhm Be
0: bewerben bekommst. Sich vielleicht, vielleicht, vielleicht bewerben sich Architektinnen vielleicht zu viel mit neuen Ideen, sondern einfach nur: okay, so ein Kram brauchen wir jetzt. Ja, so müssen wir jetzt bauen. Wir, das haben wir seit 20 Jahren erprobt. Das macht jetzt am meisten Sinn aus äh, mhm. Klimasicht, aus sozialer ja. Sicht, aus ja. Wohnflächensicht. Ja. Warum wird das nicht einfach reproduziert? Wir, es muss ja nicht alles immer, das Rad muss ja immer nicht neu erfunden werden.
1: Nee, muss nicht neu erfunden werden, aber letztendlich wird die Architektur so ein Stück weit auch, werden Architektinnen und Architekten ein Stück weit auch auf diesen Individualismus, ne? oder individuelle ja. Lösungen auch geprägt. Und ganz häufig ist es ja auch ganz toll, dass dass wir nicht nur Standardlösungen produzieren und in gewisser Weise auch immer wieder auf den Ort eingehen, denn jeder Ort ist anders und muss vielleicht einfach auch wirklich neu betrachtet werden. Also ob ich jetzt, ähm, ähm, ich sage jetzt ganz plakativ, ne, in den Bergenbau oder am Meer oder ne, auf dem Flachland oder ne, irgendwo, wo es hügelig ist oder da, wo schon ganz viele Dinge stehen oder wo nichts drumherum ist, all das beeinflusst letztendlich ja auch, ähm, das, was gebaut werden kann oder das, was gebaut wird. Also ne, diese, diese individuellen Lösungen, die sind ein Stück weit auch gut. Ähm, aber ähm, ganz häufig geht es zu stark auch in vielleicht äh, Selbsterstellung auch.
0: Hm. Dann hast du noch gesagt, das Material wird vernachlässigt. Wieso? Hauptsache ähm, Zement und Beton. Ja,
1: genau, genau. Hauptsache Zement und Beton. Das ist
0: klimafreundlich.
1: Genau. Genau, hast ja schon die wichtigen Punkte aufgezählt. Ne? Nee, ja, ähm, Beton
0: und Zement sind, sind Klimakiller.
1: Ja, genau. <lacht> Absolut, ja. ja. Wird, aber, wird aber natürlich immer noch weiter gemacht. Ne? Also wird weiter, ähm, wird auch, mein, gut, wir reden über... Ähm,
0: Deine Grünen im Bundestag finden das ja so eine Brückentechnologie. Mh, so.
1: Genau, genau. Da sind ja auch andere Sachen, Brückentechnologien, die in anderen Bereichen ja, nicht wirklich als Brückentechnologien gesehen. Aber warum, warum wird Material wir vernachlässigt?
0: Weil einfach Zement und Beton im Überschuss ist einfach, da ist. Ist einfach,
1: ne? So. Ist einfach, ne? Ist auch das, was ähm, natürlich jahrzehntelang gemacht wurde und ähm, was jetzt nicht. Aber und da hängt ja ganz viel dran. Da hängt natürlich auch eine Bauindustrie dran. Da hängt, ähm, da hängen andere Gewerke mit dran. Ne? Es geht natürlich da auch um Handwerk. Wer kann was wirklich auch umsetzen? Ne? Also hm. Ähm, und ähm, das sind natürlich nicht nur die Architektinnen und Architekten oder die Planenden äh, letztendlich. Es geht ähm, über diese ganz großen, langen Ketten, äh, die ähm, über Jahrzehnte gewisse Baustoffe benutzt haben und ähm, auch komfortabel sind, bestimmte Baustoffe äh, zu verwenden. Da geht es auch darum, dass die ähm, Baustoffe getestet sind. Dass sie, ne? Und da geht es auch wieder um Feuersicherheit und so weiter, ne? Standsicherheiten und so weiter. Also auch das ähm, spielt natürlich eine ganz große Rolle, warum äh, diese Baustoffe auch noch weiter so eine große Rolle spielen.
0: Wie werden wir die los? Die müssen wir die müssen ja zwangsläufig ja, genau. Dann, äh, überwinden.
1: Genau, also keep it in the ground, also kein, kein neues bauen. Ende Gelände. Ui. Ja? Genau.
0: Aber ab und zu müssen wir ja
1: bauen. Ja, was denn? Straßen, noch mehr Straßen? Was, was brauchst du denn?
0: Ja, aber wir, die wir wird gar nicht mehr bauen, dann brauchen wir ja die Architekten auch nicht mehr.
1: Nö, es müssen ja ganz viele Sachen umgestaltet werden. Umbauen. Ne? Umbauen, es müssen Sachen umgebaut werden, es müssen Sachen äh, kreativ umgestaltet werden und so weiter und so fort. Da fällt ne? mir gerade
0: ein, wir, wir haben ja auch ein Bundesbauministerium, da brauchen wir ein Bundesumbauministerium. Mhm. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, in Deutschland jetzt noch überhaupt ist nicht... nicht
1: so ist, ich,
0: ist noch gar nicht angekommen, dass wir gar nicht ja. mehr bauen. Mhm. Also im großen naja,
1: es gibt ja zumindest das... Ähm, Wachstum, was, ja. Moratorium gegen das neue Bauen. Und ähm, mhm. nun ja, ne vielleicht ähm, tritt es zumindest einfach auch mal Diskussionen los. Mhm.
0: Aber ganz kurz zum Material. Was wären denn Alternativen, über, auf die wir uns konzentrieren sollten? Klar, am liebsten gar nicht mehr bauen, aber wir brauchen wahrscheinlich auch Materialien zum Umbauen. Was ist das? Ja. Woran denkst du das? Also
1: Materialien, die möglichst ähm, kleine Fußabdrücke haben, ne ökologische Fußabdrücke. Holz. Mhm. Schön. Ja, Holz ne, aus bestimmten Setzungen. Ähm, Stroh spielt, ähm, Lehm spielt eine große Rolle. Genau, andere Baustoffe als die bisherigen.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Bist du in deiner... Architekturblase nenne ich das jetzt mal, oder quasi in eurer mhm. Community, bist du da eine krasse Minderheit oder haben die meisten das schon verstanden, dass wir uns ändern müssen?
1: Ähm, es wird sehr, sehr viel geforscht, auch ähm, in, den, ähm, in den Fächern, die sich mit Beton oder auch mit Stahl auseinandersetzen, wie ähm, der Verbrauch von diesen Materialien auch minimiert werden kann. Ja, es wird auch dazu geforscht, wie existierende Bauten zerschnitten werden können ne, oder auseinandergelegt werden können, um äh, die existierenden Bauteile neu zusammenzufügen. Ne? Also das ist ähm, vielleicht zusätzlich zu den, ähm, zu den anderen Materialien. Das, ähm, das nennt sich dann Urban Mining zum Beispiel. Also wir, wir benutzen das, was schon da ist. Ne? Also wir haben ein existierendes Haus und zerlegen es in Einzelteile und benutzen die Einzelteile. So gut es geht, eben auch in den neuen Projekten. Da gibt es Architekturbüros, die das auch in den letzten 10 oder 20 Jahren schon relativ stark ähm, ausgearbeitet haben. Ne? Also, dass, dass, ähm, dass, wenn bekannt wird, dass ein Haus abgerissen werden soll, ne? dass die Marmorplatten vorsichtig runtergenommen werden, dass die Steine, die Ziegelsteine einzeln ähm, benutzt werden, dass ähm, ne? die Einzelteile, aus denen diese Häuser bestehen, sorgfältig zurückgebaut werden, um diese, diese Teile, die häufig noch gut sind, auch immer noch eingesetzt werden können, auch wieder in den Einsatz zu bringen.
0: Was mir noch eingefallen war, es wird ja oft gesagt, dass um die Städte autofrei zu bekommen, sollte man unter anderem Parkraum einschränken oder Parkplätze wegnehmen, ne, damit die Autos weniger parken können, haben sie weniger Grund quasi in die Stadt zu fahren. Äh, bist du denn dafür, dass der Parkraum der quasi nicht mehr zur Verfügung steht, bebaut wird mit Wohnungen? Oder soll der dann frei bleiben?
1: Ähm... Um. Okay. Oder ist das zu pauschal? Nee, also es gilt ja gilt ja wirklich, die Anzahl der Autos auch zu verringern. Ja, das kann man ja unter
0: anderem mit weniger Parkplätzen.
1: Naja, so einfach ist es ja ganz häufig nicht, ne? weil die sammeln sich ja unter Umständen an anderen Orten dann, wenn sie irgendwo nicht mehr reinfahren können. Also es müssen auch Maßnahmen oder es müssen auch Dinge eingeleitet werden, die es wirklich auch möglich machen, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Oder die es einfach machen oder die das Auto eben auch redundant machen, äh, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist auch total wichtig. Aber klar, ne, diese diese Flächen, die frei werden, die können äh, natürlich äh, anders genutzt werden. Ich bin ähm, da eine ganz große Verfechterin von auch mehr Grün in der Stadt ne? mhm. oder ähm, Flächen, die ähm, letztendlich auch dazu benutzt werden können, um die Hitze, die auf uns zukommen wird ähm, durch Klimaveränderungen auch aufzufangen. Ne? Also wir, wir haben ja wir stehen ja ganz häufig in Städten, die sind unglaublich versiegelt. Ne? Also die sind die sind einfach dicht. Ne? Also du hast den die Teerflächen und dann hast du weitere Flächen, die dann die Fußgängerwege sind. Und ne, das ist so eine komplette zugesiegelte Fläche. Und diese Flächen, ähm, glaube ich, gilt es auch ein Stück weit aufzubrechen und neu zu befüllen, sodass auch... Ähm, um, rewilding nennen wir das äh, ganz schön oh, in re der Rewilding? Rewilding, also Ach, dass, re dass, dass man das, das, also, ne, das vermeintlich Wilde, die Natur, mhm. dass man ähm, zumindest ne, Natur ähm, eine Möglichkeit schafft, ähm, wieder in die Städte reinzukommen und mit der Natur eben auch noch andere Lebewesen.
0: Aber apropos jetzt die Klimakatastrophe, die, die schon da ist, die aber noch schlimmer wird, die Hitze wird im Sommer immer krasser. Mhm. Was sind das für Herausforderungen in Sachen Stadtplanung und Architektur? Oder müssen wir jetzt einfach damit, damit rechnen und leben?
1: Ähm, ich bin mir oder, nicht ganz oder, sicher, was du fragst. Also klar, wir müssen uns anpassen. Ne? Also es muss ein ja, Stück aber auch, weit.
0: Auch architektonisch.
1: Ja, klar. Auch beim,
0: beim Bauen. Da, da wird es doch helfen, wenn wir mehr Verschattung haben.
1: Oder? Ja, ja, ganz klar. Ne? Also klar kannst du, muss, muss man sich auch architektonisch ähm, verändern. Also... Ähm, ich bin ja jetzt nicht die Praktikerin, ne? okay. Also ich kann natürlich drüber sprechen, dass ähm, dass es andere ähm, dass es andere Dächer braucht, ne? Also dünne Dächer, die die Hitze komplett durchlassen, ne? mhm. Zum Beispiel sind äh, im Sommer,
0: die Hitze durchlassen. Ähm,
1: na, na, wenn du unter einem Blechdach bist, ne, ist es halt heiß unten drunter. Ja. Ne? Also Du brauchst eine andere, ein anderes Abfangen da. Du brauchst ähm, eine Lüftung, die durch die Stadt geht. Ganz ähm, ganz viele Städte haben ihre historischen Frischluftschneisen. Also Städte sind ganz häufig auch äh, nach Luftschneisen äh, ausgelegt worden. Ich habe vorhin von den Fabriken gesprochen ne, und von äh, dem Ruß, der wegwehte von den Villen. Aber diese diese Windschneisen, die bringen natürlich auch Frischluft und auch kühle Luft in die Stadt rein. Aber mit einer zunehmenden Verstädterung oder auch Zersiedlung sind ganz viele von diesen Schneisen auch ähm, zerbaut ne, oder zugebaut oder geschlossen worden. Und da gilt es auch in der Architektur und in der Stadtplanung äh, vermehrt darauf zu achten, dass davon nicht noch mehr passiert, beziehungsweise dass das, was neu gemacht wird, so gemacht wird, äh, dass es ähm, diese ne, diese Frischluft äh, nicht ähm, verhindert.
0: Das wurde früher mitgeplant, also hm? die Luftschneisen wurden... Ja. ja, das haben die sich mitgedacht?
1: Ja, ja. Haben Ja, nie gehört? Ja. Also das, das hat man in ganz vielen, ähm, in ganz vielen Städten, ne, sind, sind Städte so, sind nach den, nach den gängigen Luftströmen auch geplant worden, beziehungsweise auch die Grünräume oder Parks, die in den Städten äh, gelegt wurden, die, sind, die wurden ganz bewusst auch so gelegt, dass, ähm, dass sich Städte auch immer wieder kühlen können. Spielt das heutzutage auch noch eine Rolle? Ähm, es sollte eine riesige Rolle spielen. Es nimmt an Wichtigkeit zu. War aber lange nicht unbedingt das wichtigste Element meiner Planung.
0: Ich habe gleich gleich noch mal ein paar Fragen zur Stadtplanung.
1: Noch
0: mehr, ja? äh, aber erstmal zu dir. Wolltest du immer Architektin werden als Kind? War das dein Lebenstraum?
1: Nö. Das nee. hat sich irgendwann so ergeben.
0: Wenn, wenn man bei Wikipedia guckt, da steht irgendwie so, du bist geboren im 20. Jahrhundert. Äh, wo, wo bist du denn aufgewachsen? In welcher Zeit bist du geboren? Ich du bin in
1: den ähm, frühen 70ern, ich bin 1974 geboren. Ja. Äh, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Bad Kreuz nach Bingen-Mainz, also Rheinland-Pfalz. Ja. Genau, in einem Rhein-Main-Dreieck. Und ähm, genau, da habe ich meine Kindheit verbracht, bis ich dann zum Studium nach Kaiserslautern gegangen bin.
0: Wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern gemacht? War Papa auch Architekt oder so?
1: Nee, mein Vater war ähm, technischer Zeichner.
0: Ja, fast. Mhm,
1: genau. Und ähm, es gab ja Menschen in der Familie, in der erweiterten Familie mit Schreinereien, also, ne, also so einem handwerklichen Berufen. Äh, und letztendlich war das vielleicht so eine Kombination auch daraus, ne, aus äh, diesen... Diesen Einflüssen zu Hause, aber auch natürlich aus dem Einfluss, ähm, nun ja, ne kleiner Ort, schlechte Anbindung an die Stadt, meine Schule, mhm. dann doch ne, die weiterführende Schule ein Stück weit weg. Ähm, und ähm, so dieses äh, Abhängigkeiten von, von einem Individualverkehr, äh, beziehungsweise dann eben auch von, von anderen, die, ähm, glaube ich, relativ früh klar gemacht haben, ähm, ja, was, was ich will oder was ich nicht will oder ähm, was ich vielleicht einfach auch ähm, dann in Zukunft machen mag. Nämlich eben ne, anders wohnen, anders leben. Äh, ohne Abhängigkeiten zum Beispiel von... Systemen, die ich nicht wirklich beeinflussen kann.
0: Und wann hat sich der Architekturvirus befallen? Schon in der Schule? Also hast du früh ah, nee. gewusst, du würdest das studieren?
1: Relativ, relativ spät, glaube ich, wirklich erst so in der 12. Klasse oder vielleicht sogar noch ein Stück später. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und dann geht's hier, an Kaiserslautern gegangen? Oder ist ja gleich ja, in der Heimat geblieben? Ja, ne? meine
1: Güte, das sind, ähm, sind persönliche Gründe gewesen, okay. die, das, ähm, ja, die das so entschieden haben.
0: Aber du hast ja, hast ja vorhin schon erzählt, in Kaiserslautern wurdest du frustriert so also ein ja. bisschen desillusioniert von ja. diesem Architekturstudium. Wie ja. bist du denn auf die gekommen? Du bist dann nach Glasgow gegangen.
1: Ja, also ich habe. Ähm, bist du dann
0: geflüchtet oder hast du hast du vorher recherchiert?
1: Nee, ich ähm, ich habe tatsächlich ähm, durch Freunde ähm, bin ich nach München gekommen. Mhm. Ähm, ich habe ein Praktikum äh, tatsächlich wirklich. Also ich ich hatte für mich entschieden, dass ähm, dass ich eine Pause, eine kleine Pause brauche von von diesem Studium und äh, die Möglichkeit ergab sich. Ähm, in einem Architekturbüro zu arbeiten. Das war bei Otto Steitler, Architekten in München, in ähm, sehr, sehr, sehr berühmten Häusern in der Genterstraße im Norden der Stadt. Und die sind berühmt, ähm, ähm, weil sie auch ähm, naja, aus den 70er-Jahren stammen und ähm, nach so einem Prinzip der äh, fast äh, ne, mit dieser Veränderbarkeit von Raum auch gearbeitet haben. Ne? Also es ist ein Stahlbetonskelett mit modularen, teilen dazwischen und die Idee war wie in so einem Baukastensystem, dass du so ein Skelett hast und alles, was dazwischen hängt, kann sich eigentlich verändern und kann verändert werden über die Zeit. Und dieses Haus und diese Zeit, die hat mich beeinflusst. Ich habe dann aber auch in diesem Praktikum meinen heutigen Mann kennengelernt, der damals zurückkam aus Schottland und mir von, einem, von dieser Schule erzählte, wo er studiert hatte. Und letztendlich war er das, der mich dahin gebracht hat. Und das war so ein Stück weit auch so ein Glück, diesen, äh, diesen Ort dann also über das Praktikum in diese andere Schule und in diese, dieses andere Denken auch reinzurutschen.
0: Aber warum warum gab es das an der Uni in Glasgow und nicht hier? Hast du da mal gefragt?
1: Ähm, das ist immer noch ziemlich besonders, muss ich sagen. Also das äh, gibt es nicht an vielen Orten in der Welt, warum das wirklich sich da ausgebildet hat. Eine Kombination aus ähm, Menschen, die sich da gefunden haben. Ne? Eine gewisse auch ganz häufig ist es ja so, dass, dass es Impulse gibt von einzelnen Personen, die dann Dinge möglich machen, die an anderen Orten nicht möglich ist. Also ein sehr offenes ähm, Ausbildungssystem, eine sehr offene Idee von dem, was Architektur wirklich auch bedeutet ein kapieren, dass äh, dass, ähm, dass wir alt genug sind, um unsere eigenen Ideen und Projekte auch zu entwickeln, dass wir, ähm, also wir sind ganz stark wir sind bestärkt worden auch in der Idee, die Stadt wirklich zu begreifen, also rauszugehen, eben nicht nur in, ich habe von dem Neufert und von den Maßen erzählt, eben nicht nur in den Büchern zu schauen, um, und selbst auch nicht nur Bücher zu lesen, sondern wirklich die Stadt als Objekt, ähm, als Studienobjekt zu benutzen. Also ganz stark auch mit Menschen in Kontakt zu treten, mit ihnen zu sprechen, ne? Lebenswirklichkeiten wirklich auch kennenzulernen. Ne? Also ähm, Auch da zu sein, wo geplant und gebaut wird, um die Kontroversen auch wirklich in der Stadt aufzufangen. Ne? Dass, wenn, ich, wenn ich die ganze Zeit in meinem Zimmer sitze oder in der Hochschule sitze mhm. und nicht in die Stadt gehe, dann kriege ich nicht mit, was auf der Straße ähm, passiert. Ich bleibe in meiner Blase und dieses Brechen dieser Blase, ne? dieses Bürsten dieser Hochschulblase, äh, das wurde da ganz stark zelebriert. Warum das da wirklich zu diesem Moment möglich war, kann ich nicht sagen. Aber es war ein ganz besonderer Moment.
0: Kann natürlich sein, dass jetzt viele junge Leute hier zugucken und sagen, ich überlege gerade Architektur zu studieren. Mhm. Würdest du dir empfehlen, in Deutschland Architektur zu studieren? Hört sich ja nicht so an. Außer in Braunschweig natürlich. <lacht>
1: ähm, ja, meine Güte. Ähm, ich glaube, es ist wichtig... Meine Güte, ich, ich habe ja auch in einem ganz normalen System studiert ne? und so meine eigene Reibung auch gefunden. Ich glaube, es geht es geht schon auch überall. ne? Aber ähm, ähm, Und und ich habe den Weg gefunden, der für mich auch der richtige war. Ne? Und von daher ist es auch wieder ganz schwierig, pauschal zu beantworten. Ne? Ja gut,
0: aber du, du bist ja eine Professorin an einer wichtigen Uni in Deutschland. Ja. Du hast wahrscheinlich auch andere Unis im Blick. Ist die Situation dann... Also hat sich hat, hat die deutsche Architekturwissenschaft, also die, die Lehre, eher angepasst an andere, so wie du dir das wünscht
1: Nee. Ne. Mann. <lacht> nee. In
0: Braunschweig wenigstens. Arbeitest du in Braunschweig daran?
1: Ähm, natür na natürlich. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die vereinzelt natürlich an diesen Dingen arbeiten. Ne? Aber ähm, die, das, das, äh, das deutsche Hochschulwesen... Ähm, durch so eine ganz starke Inselbildung. Also wir haben alle unsere eigenen Institute, alle unsere eigenen Lehrstühle, alle unsere eigenen König- oder Königinnenreiche, ne? unsere mhm. eigenen Herzog- und Herzogentümer. Ähm, auch vielleicht leicht überspitzt gesagt, erfordert nicht unbedingt eine Kollaboration zwischen diesen. Ne? Wir sind alle unabhängige ähm, Einheiten. Also wir sind auch über, äh, tatsächlich über die Freiheit von Lehre und Forschung, ähm, klar sitzen wir in gewissen Systemen drin, aber wir haben auch unglaublich viele ähm, Möglichkeiten, diese Dinge äh, selbst zu gestalten. Ne? und ähm, das ist so ein gewisser Individualismus, der sich da auch abbildet. Also es gibt nicht die Notwendigkeit, sich mit mit, ähm, mit äh mit Lehrenden auch abzustimmen unter Umständen. Ne? Also wie es in anderen Hochschulsystemen, die jetzt eher so ein fast verschultes System haben, wie in Großbritannien. In Großbritannien hast du Jahrsysteme ne? du hast das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr, das vierte Jahr. Und die Studierenden gehen dann von einem Jahr ins nächste und ins nächste und so weiter und so fort. Ne? Da gibt es eine sehr viel stärkere, ein sehr viel stärkeres Miteinander sprechen unter den Lehrenden, wie ähm, Lehrinhalte ähm, aufeinander aufbauen zum Beispiel. Ne? Oder welche Dinge miteinander verknüpft werden, auch systematisch. Und äh, das finde ich an äh, deutschen Hochschulen nicht.
0: Du hast ja irgendwie 18 Jahre in Großbritannien gelebt. Bist du quasi nach dem Studium einfach da geblieben?
1: Ich, ähm, ja, ich habe da meinen Master gemacht, dann war ich nochmal kurz in Deutschland und bin dann wieder zurück. Ja.
0: Und dann für... In
1: Glasgow, ne? Glasgow nochmal vier Jahre und dann 14 Jahre in Sheffield.
0: Oh, mhm. wie was da ist, ist, ist eine Kleinstadt, oder?
1: <lacht> Sheffield. Sheffield, ich weiß nicht, kommt drauf an, wie, was jetzt als Kleinstadt bezeichnet <lacht> Ich denke jetzt, in Sheffield United
0: ähm, ist also so ein kleiner, kleiner Verein und so, der, der ver 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 kleine so kleiner Verein mit Freiburg oder nee, so. Nee,
1: äh, ja. Sheffield hat äh, knapp 600.000 Einwohner, okay, ne? also Sheffield zurück. ist keine, keine wirklich kleine Stadt ähm, und äh, die sitzt ähnlich wie jetzt vielleicht einfach, wenn wir jetzt über Frankfurt oder Mainz oder ne, Darmstadt reden, in so einem großen Belt. Manchester ist ähm, einfach ne, nur 50 Kilometer weiter, Liverpool ist nicht weit und äh, Leeds und, äh, ne? also das ist so ein so, so dieser, dieser Belt in der Mitte mhm. der äh, eine sehr große Verdichtung hat ja
0: ich habe aber auch gesehen dass du trotzdem viel in der Welt unterwegs warst in Venedig in China und Indien da, äh, als Teil deiner Architektur ja als Teil lehre. von
1: äh, auch Lehrkooperationen äh, teilweise länger oder kürzer Ganz
0: nennt man in Venedig, wie man eine autofreie Stadt bekommt?
1: <lacht> ja, ich glaube, da kann man ganz viel, ganz viele, ganz viele gute und äh, andere Sachen auch leider. Mehr Gruppen genau. bauen. Und, <lacht> und, aber
0: in China und Indien?
1: Mhm.
0: Was, was nimmt man da mit?
1: Äh, was nimmt man da, was nimmt man da mit? Ähm, hast, du,
0: hast du was mitgenommen?
1: <lacht> ja, klar, also die, die Orte gehen ja nicht, ähm, nicht einfach nur an einem äh, vorbei, mhm. vor allem. Ne, also durch diese starke Prägung in, in Glasgow, ne, also einfach immer so dieses Rausgehen und in die Stadt und in die Städte, also die Städte wirklich auch aus sich raus zu begreifen, das ist so ein Prinzip, das das auch, das mich auch trägt, wenn ich in andere Städte gehe. Also wenn ich auch in, ne, das, also in China, das war Nanjing oder auch in den anderen Städten in Wuhan oder in uh, Shenzhen oder so oder in, in Indien kenne ich groß, größere Städte punktuell, ne, Chennai oder Ahmedabad oder andere Dinge und, ähm, ne, und klar nimmt man nimmt man aus diesen Städten andere Planungsprinzipien ähm, mit. Man nimmt ähm, den Umgang der Menschen mit ähm, mit Regularien oder mit ähm, mit ihren eigenen Umständen mit. Man lernt natürlich auch ähm, ähm, ne, verschiedene Lebenswirklichkeiten kennen, die sich ähm, natürlich den Einfluss haben auf die eigene Praxis. Oder das eigene Denken.
0: Bei China, denke ich, da gibt es ja einige Städte, ich weiß nicht, ob du da jetzt warst, wo quasi in den letzten 10, 20 Jahren die ja. Gebäude wie, aus, wie Pilze aus dem ja. Boden geschossen sind. Ja. Das muss auch eine krasse Herausforderung für Architekten gewesen sein.
1: Das oder? zu machen? Ähm, die ja. Herausforderung im, im Sinne von, von was? Oder war das also
0: Massen, Massenabfertigung? ja so Massenabfertigungen?
1: Naja, das sind das sind häufig irgendwie natürlich wirklich Häuser, die ähm, ein bisschen Copy and Paste sind, also, ne, eins, zwei, drei, vier und dann doppelt man und dann hat man am Ende 16 oder so. Ne?
0: Das, das fällt mir besonders auf in den, in den ganzen Wüstenstädten. Also, mhm. ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, aber so im Mittleren Osten, wenn du da irgendwie in Katar oder Doha bist, das sieht aus wie so Lego-Städte. So, jedes Jahr kommt halt ein Lego-Baustein dazu. Sieht grässlich aus. Aber soll dann irgendwie modern sein. ja. Hey, 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 hey. <lacht> Und bist du dann zurück nach Deutschland, weil du dann deine Professur in Braunschweig bekommen hast? Oder also
1: das waren immer nur kurze, ne? kurze, also ich war ich war in Sheffield und von da aus oder auch in Glasgow und von da aus ging es immer wieder an andere Orte. Ne? Also das, das sind dann immer wieder mal ein paar Wochen oder mal ein, zwei Monate gewesen oder sowas. Ne? Also über Lehrerfahrung und ähm, aus Sheffield bin ich dann nach Deutschland, ja. Mhm, genau
0: jetzt bist du Professorin. Und
1: jetzt bin ich, genau, jetzt bin ich in Braunschweig Professorin, genau.
0: Für die nächsten 20 Jahre, ist das der Plan?
1: <lacht> ähm, ich fühle mich wohl in Braunschweig. Das muss der, genau. jetzt, das
0: muss der jetzt sein. Äh, noch eine, allgemeine Frage jetzt zu, zu, zum Thema Stadtplanung und Stadtforschung. Äh, ich weiß, du bist ja nicht praktiziert, aber gibt es eine Ethik in der Stadtplanung?
1: Also wie es die Ärzte haben, we shall do no harm, nee, gibt's nicht, ja. Das ist, äh, das ist auch ähm, eine ganz große Diskussion, dass, ähm, dass wir uns, ähm, dass, dass wir eben diesen, diesen, diesen Eid nicht leisten. Ne? Ähm, und ähm, da gibt es Handlungsbedarf.
0: Sollte es einen geben, einen Eid?
1: Ja. ja. Wie soll der aussehen? Na, keine Ahnung. Ich meine, wenn wir wenn wir uns über, überlegen, was ähm, was Architektur letztendlich auch ähm, anrichten kann, ne? dann ähm, gilt es schon irgendwie, also ob das jetzt klimatechnisch ist oder auch sozial, dann, ähm, könnte ein Eid ähm, letztendlich trotzdem auch gewährleisten, dass äh, wir uns verpflichten, vielleicht auch ähm, bestimmten mh, bestimmten Bauaufgaben den Rücken zu kehren, ne, die einfach äh, nicht zukunftsfähig sind, die äh, zu schnell, ne, wir haben über Obsolesten, Obsolescence auch gesprochen und äh, die ähm, nur bestimmte, ähm, ähm, ex, ne, nicht ähm, im Sozialen gedacht sind, sondern nur als Exchange Value, ne, also nur im Tauschwert gedacht sind. Also wirklich nur, da ne, wir könnte, könnten ganz, ganz viele Dinge drinstehen, die gegen eine Finanzialisierung von, von Architektur sich auch richten, die vielleicht auch... Ähm, ähm, naja, sich einer bestimmten Veränderbarkeit verschreiben, also einer Anpassbarkeit, also ein, ein, ne, Häuser, die sich verändern lassen können, die ähm, für länger als 20, 30 oder 40 Jahre selbst gedacht sind, sondern ne, für eine halbe Ewigkeit. Ne. Das könnte natürlich auch was damit zu tun haben, dass man sich verpflichtet, ähm, zum Beispiel mit... Ähm, auch Arbeitende wertzuschätzen also oder auch die Arbeit selbst, die in, die, in den Bau der Häuser geht, ähm, in den Fokus zu nehmen. Ne? Da haben wir ja gerade diese große Diskussion auch in Katar mit den, mhm. mit den Stadien. Ne? Also welche Rolle spielen Architekten letztendlich auch als Menschen, die Dinge in Auftrag geben? Ne? Und ähm, wie verpflichten wir uns auch für die zu sorgen, ähm, die unsere Häuser bauen, aber auch die, die dann in unseren Häusern leben das glaube ich könnte alles in so einem Eid.
0: Ihr habt noch ca. fünf Minuten Zeit, Hans, eure Fragen für Tatjana an die Hand zu geben. Beeilt euch. Ähm, gibt es Grundlagen der Stadtplanung, die vielleicht früher nachvollziehbar und richtig waren, die heute nicht mehr gelten sollen? Also was früher richtig war, ist heute vielleicht falsch?
1: Ganz schön schwierige Frage. Das kann ich denen gerade gar nicht so. Oder
0: welche Grundlagen, die heute noch gelten bei der Stadtplanung, hältst du für falsch?
1: Ähm, naja, es wird immer noch viel zu sehr auf, ähm, für, für das Auto geplant. Ne? Okay. Genau. Das, ähm, das halte ich für, tatsächlich für falsch. Ähm, Grünräume spielen ähm, eine Untergeräumung. Unter, ne, also die, die Weitsicht, mit der große Parks im 19. Jahrhundert gebaut oder geplant wurden. Also diese großen Bürgerparks, die wir alle in unseren Städten haben. Ne, also diese äh, diese diese großen Visionen tatsächlich wirklich, ne, dass Grünräume wichtig sind. Ne, dass man ne, für die Städte zum Abkühlen, aber auch zur Entspannung, zur Rekreation, zum, ne, zum Runterkommen. Diese Weitsicht, die... Ähm, die fehlt mir tatsächlich manchmal.
0: Der Berliner Tiergarten, das war eine Vision von jemandem?
1: Äh, zum Berliner Tiergarten kann ich das so gerade nicht sagen, ne? aber so ähm, die größeren öffentlichen Parks, die eingerichtet wurden, äh, die waren auch visionär, ja.
0: Ich dachte immer, das, da wird dann drumherum gebaut und dann irgendwann gesagt, okay, wir Und dann, bauen dann bleiben dann da
1: Bäume oder? übrig und ja. sowas. Nee, nee, Parks sind ja natürlich auch ganz explizit. Äh, geplant worden. Das mhm. lag auch daran, dass die Städte durch Industrialisierung unglaublich verschmutzt waren. Die Menschen wurden krank ne? und äh, Grünräume wurden auch als, ähm, als Räume geplant, um ähm, die Menschen da so ein Stück weiter rauszuholen. Ne?
0: Da schließt sich die Frage an, welche Rolle spielt die Feinstaubbelastung durch die Autos bei der Stadtplanung?
1: Welche Rolle spielt sie? Ja, also
0: muss das ähm, auch mitgedacht werden oder ist das einfach die Folge der zu vielen die, Autos? Das Moment.
1: ist die Folge der zu vielen Autos. Ne? Also es spielt insofern eine Rolle, ähm, denke ich mal, dass ähm, an sehr belasteten Stellen ähm, bestimmte Bauaufgaben fast unmöglich werden, ne? weil die Feinstaubbelastung zu groß ist ne? mhm. und deswegen ähm, unhealthy ne? Environments produzieren. Aber ähm, na, das ist ja, es ist reaktiv, ne? Es ist dann letztendlich wirklich nur ein Reagieren auf das, was da ist. Es wird mit dem Bauen auf das Auto reagiert. Es wird nicht reagiert, indem ähm die Autos zurückgebaut werden oder gesagt wird, die Straße muss ähm, tatsächlich ein Stück weit weg. Das passiert an einigen Stellen. Also wenn wir jetzt irgendwie so ne, die Planung wie die Superblocks anschauen und davon haben wir auch so ein paar Beispiele in Berlin, also dass der Autoverkehr so ein Stück rausgenommen wird, um auch eine, eine Belastung durch Feinstaub und andere Dinge so runterzuholen. Aber ganz häufig ist es so, dass dass wir dann äh, die Gebäude ein Stück zurücknehmen oder Lärmschutzwände bauen, um äh, tatsächlich dem Auto ähm, weiterhin den Platz einzuräumen, den es bisher auch hatte, anstatt darüber nachzudenken, wie diese anderen Systeme ein Stück weit auch ne, weggeschoben, weggedrückt oder verringert werden müssen, um ne, dem Leben selbst Platz einzuräumen.
0: Spielt Gentrifizierung eine Rolle in der Stadtplanung oder ist das einfach eher so eine ökonomische, soziale Frage?
1: Ähm, wenn du jetzt fragst, spielt es eine Rolle, ob ja. Planende sich aktiv damit auseinandersetzen, ja. ist das die Frage? Ja. Ähm, es sollte, sollte immer eine Rolle spielen, es sollte immer wirklich im Zentrum sein auch. Also Gentrifizierung ähm, auch wieder ein total komplexer Begriff. Ne? Also eine Verdrängung von existierenden Schichten. Ganz klar. Ne? Also wenn, wenn geplant wird, muss darüber nachgedacht werden, was mit denen passiert, die an, an einem Ort wohnen oder die auch in der, in der Umgebung wohnen oder die andere Strukturen benutzen. Aber auch da äh, muss ich wirklich sagen, dass es ähm, eine stärkere Rolle spielen müsste. Als es im Moment tut.
0: Werden Tiere mitgedacht bei der Stadtplanung. Also ich denke jetzt an Bienen und Vögel. Ja, ne? Also, Ach, wird mitgedacht schon.
1: Wir haben vorhin über Materialien gesprochen, ne? Und wie die Häuser aussehen. Wenn wir jetzt uns die äh, Glasfassaden anschauen und die ganz glatten Flächen, die ganz häufig mittlerweile gibt, Plant werden. Dann kann ich die Frage zurückspielen sagen, wo können sich denn da Tiere ansiedeln in diesen Fassaden? Glaub, ne? Die können die gegen die Scheibe fliegen und dann sind sie tot. Ja. Ne? Und das ist die Art und Weise, in der heute, in der ganz häufig, oder Tiere werden nicht mitgeplant letztendlich. Ne? Und auch, auch da gibt es Veränderungen, dass... Ähm, dass, äh, dass andere Arten der Architektur ne, oder Forderungen auch danach, dass andere Arten der Architektur notwendig sind. Also mit mehr Rücksprüngen und Vorsprüngen, sodass sich Vögel einnisten können und so weiter und so fort. Also dass die mitgedacht werden. Aber auch da ähm, ist noch wahnsinnig viel Handlungsbedarf. Aber wir reden jetzt
0: nicht von den Ratten der Lüften, also Tauben, sondern anderen Tieren.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch andere Tiere, ja. Und auch Bienen. Ja.
0: Oh Gott. So viele
1: Herausforderungen.
0: Hm? Das müssen wir alles so eigentlich in einer unfassbaren Zeit jetzt hinbekommen, also diesen Wandel.
1: Ja, ich meine, keine Ahnung, es wird nicht funktionieren. Entschuldigung, da bin ich so ein bisschen pessimistisch. Wirklich? <lacht> ja, wie dann?
0: Musst, musst du nicht gerade optimistisch sein und sagen, hier, ich will, nee, ich will also dass sich was ändert? Ähm, es braucht jetzt also ein Zwangsoptimismus ja, ich glaub, quasi. Ja,
1: ich weiß nicht, Zwangs, nee, ich bin überhaupt ich gar weiß, kein ich Zwangsoptimist. Meine. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ich glaube, es muss einfach wirklich klar werden, dass es, dass es kein Zuckerschlecken ist. Das ist kein, keine einfache Umgestaltung, die man jetzt einfach mal mit einem anderen Strich oder einer anderen Form von Haus oder sowas gestaltet. Das erfordert, fundamentales Umdenken, wie wir miteinander leben. Wir haben über über Raumverbrauch äh, gesprochen. Wir können jetzt nicht einfach nur sagen, ne? also super schön zwei Quadratmeter zu sparen oder ne? in fünf Jahren auf die Tabelle zu gucken und nicht mehr nur 47, sondern 45 Quadratmeter zu haben. Aber in sieben Jahren ist einfach auch schon 20, 30. Ne? Also, das, also ich glaube, es braucht wirklich andere Prozesse, viel schnellere und äh, sehr viel ähm, ne? sehr viel sehr viel mehr Druck tatsächlich auch, um diese Sachen zu verändern, weil ähm, wenn das 30 oder 40 oder 50 Jahre dauert, dann ist es einfach zu spät. Aber woher ne?
0: soll der Druck kommen?
1: Ja, von uns allen. Und ne? das wird ja gerade aufgebaut. Das sieht man. Das sieht man jetzt zum Beispiel an diesen ähm, Stop-Stop-All-Protesten auch in Großbritannien. Das sieht man dann in ganz vielen aktivistischen Gruppen, die äh, doch auch vermehrt Druck aufbauen, denke ich mal. Ne? Also das ähm, glaube ich muss kommen und ähm, wird auch kommen. Denn und, und wo
0: müssen diese fundamentalen ähm Denk halt Denkwechsel passieren in der Politik? in der, in, bei ja, in der Gesellschaft
1: überall. Ne? Und, und deswegen, deswegen gehe ich da einfach wieder zurück auf meinen Pessimismus. Ich sehe das nicht.
0: Weil diese fundamentalen Sachen, die dauern ja Jahrzehnte. Die dauern,
1: genau, die dauern. Ne? Und ähm, letztendlich, und äh, davon sprechen ja auch viele, äh, werden all diese Veränderungen wahrscheinlich ähm, durch externe Umstände um uns ähm, aufgezwängt werden. Die werden, wenn es doch viel schöner wäre, sie wirklich jetzt im Moment aktiv zu gestalten.
0: Zum Schluss, ähm, gibt es, also mal zur Architektur und Architekturtheorie, Man zwei Fragen. Gibt es feministische Architektur? <lacht> ja, klar.
1: <lacht> das ist witzig. Nee, klar, feministische Architektur.
0: Was, was heißt ja. das? Wie, wie sieht das aus? Ja,
1: ähm, was auch, auch wieder ganz, ganz klar. Feministische ähm, Planung, ähm, versucht, ähm, diese multiplen Perspektiven, von denen ich gesprochen habe, in der Planung darzustellen. Also da geht es um menschliche und auch nicht nichtmenschliche Einflüsse. Es geht darum, dass wir die diversen Stimmen abbilden, also auch diverse Menschen mit reinbringen. Also dass wir wegkommen von einem Planungsverständnis, dass sich aus einer Figur oder aus einem Idealtyp Typus speist, hin zu einer äh, sehr breit aufgestellten ähm, Planungstheorie. Ne? Also wir, wir fragen mehr Menschen, wir binden mehr Menschen ein, auch in das, was gemacht wird. Also ein, ein wahnsinniges Aufweiten von dem, äh, was gemacht wird. Es geht auch da dahin, dass, ähm, dass, ähm, dass Wege in der Stadt ähm, hinterfragt werden zum Beispiel. Ne? Oder, oder tatsächlich wirklich auch Infrastrukturen in den Städten hinterfragt werden. Also wie sich ähm, wie sich Institu Institutionen oder auch Sorgeeinrichtungen miteinander vernetzen, wie sie sich miteinander verbinden. Und es geht letztendlich auch ähm, in eine Umgestaltung von privatem privatem Raum. Aber am deutlichsten ist es, glaube ich, wirklich so in diesem, diesem Öffnen der Perspektiven äh, und ein Einbeziehen von ganz vielen Perspektiven in die Planung. Ob das jetzt ähm, äh, die Außenraumplanung ist oder auch ähm, die Planung, ähm, einzelner, kleinerer Räume?
0: Wir haben ja begonnen, damit dass äh, Architektur und Kapital stark zusammenhängen und äh, waren beim Kapitalismus gelandet. Ähm, gibt es dann auch sowas wie quasi eine Art neoliberale Architektur? so also sozialistische Architektur? So wie wir leben ja in einer neoliberalen Ära. Kann man das auch anhand von Architektur und Gebäuden. Festmachen oder ist das, hat das damit nichts zu tun?
1: Es gibt, es gibt Menschen, die das an bestimmten Stilen auch festmachen. Ne? Also, ähm, und ähm, ja, das, äh, das ist möglich. Mir fällt es gerade wirklich schwierig, das, ähm, das so runterzubrechen, dass das eine sinnvolle, knappe Antwort ergibt. Ne?
0: Muss nicht knapp sein.
1: Ähm, okay, also. Ne,
0: Wor woran könnte man das erkennen? Oder
1: ne? Erkennen. Ähm, Erkennen kann man eine kapitalistisch ausgerichtete Architektur unter Umständen an den Auftrag. Gebenden, ne? Also, an denen, die letztendlich ein Haus auch, ähm, auch äh, finanzieren. Ne? Also, äh, welche Bank sitzt dahinter? Welches Unternehmen sitzt dahinter? Ne? Was sind die, ähm, äh, was haben die sonst noch in ihrem Portfolio? Was, äh, was haben die für ein Interesse? Halten die ihre Immobilien oder gehen sie weiter? Ne?
0: Dann ist mein Interesse, äh, so billig wie möglich ja, bauen, aber genau. es soll so teuer dann, wie möglich aussieht. Genau,
1: genau, ja.
0: Aber woran erkennt man das? Mhm. Dass so billig wie möglich gebaut wird, aber so teuer, dass es teuer aussieht? <lacht>
1: Na, woran erkennt man das? Ähm,
0: also, viel, vielleicht viele Glasflächen, keine Ahnung. Ja,
1: also, das, das ist klar, das, okay. das ist so furchtbar. So ähm, allgemein? Viel zu allgemein, glaube ich wirklich. Ne? Aber ganz häufig sind diese, ja, sind das schon auch. Ja, ich kann da keine sinnvolle Antwort gerade geben.
0: Hm. Jetzt bist du ja Architekturtheoretikerin. Kannst du dir irgendwann noch mal vorstellen, selber Architektur. Nee? Du mhm. schützt sofort den Kopf? Mhm. Warum?
1: Ja, ist vorbei, ist abgefahren, glaube ich wirklich. Ne? Also, Weil du wieder rein, da,
0: reinkommen müsstest in die Praxis?
1: Nee, es sind, ähm, sind einfach, glaube ich, wirklich viel zu, viele, ähm, viel zu viele Abhängigkeiten, in die ich mich nicht begeben mag. Ne? Die ich auch ähm, bewusst hinter mir gelassen habe. Ne? Die ganzen Verquickungen und Konsequenzen und das kann man als feige bezeichnen, denn ich äh, ziehe mich raus aus diesem System und ähm, schaue auch bewusst irgendwie ähm, ähm, nun ja oder habe bewusst für mich beschlossen, dass es das nicht mein Weg ist. Mein Weg ist äh, tatsächlich wirklich ein wirklich ein anderer, ne nämlich der dieses äh, kritischen Hinterfragens von dem, wie Stadt gemacht wird. Und ähm, auch da haben wir gesagt, ne, ähm, es wird zu wenig gemacht, es wird immer noch viel zu wenig kritisch über Stadt geredet, wer was warum macht oder wer wem was gehört und ähm, genau, und das ist mein Weg und mit dem bin ich froh.
0: Ich hoffe, wir haben heute einen Anfang damit gemacht und einige <lacht> vielleicht da mal drauf aufmerksam gemacht. Tatjana, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Ich bin gespannt, was jetzt das Publikum so alles wissen wollte von dir. Okay. Und Hans, wird dir, dir die Fragen stellen.
1: Okay. Hm.
2: Da waren etliche Inter äh, Interessierte an Architektur und ich glaube auch ein paar Architekturstudentinnen mhm. und Studenten dabei. Ähm, ich mache mal einen Disclaimer vorweg in dem Fall. Ich bin familiär ein bisschen vorbelastet. Wir hatten davor ja. auch schon drüber äh, gesprochen. Mein Vater war Stadtplaner. Der hatte in Hannover die sogenannte äh, autogerechte Innenstadt mit geplant und das später für einen großen Fehler gehalten. Und auch mein Großvater war Architekt in Berlin. Also es ist mir so ein bisschen familiär einfach nah. Ich will trotzdem versuchen, hier das so gut und distanziert äh, wie möglich die Fragen zu stellen. Ähm, weil ihr vorhin drüber gesprochen habt, über den Tiergarten in Berlin, du hast ja gesagt, die Bürgerparks, das war mhm. sozusagen eine tolle Planungsidee. Ähm, tatsächlich war dieser Berliner Tiergarten, ursprünglich vor über 500 Jahren ist der angelegt worden als Jagdrevier mhm. äh, für die, glaube für den großen Kurfürsten von mhm. Berlin. Die haben da tatsächlich, damit sie ihre Rehe und so weiter schießen konnten, haben gesagt, oh, da zäunen wir jetzt mal Gebiet ein und dann können wir lecker auf Jagd gehen. Und erst Friedrich der Große vor 300 Jahren oder so, weil der nichts von der Jagd gehalten hat, der hat gesagt, nö, das bauen wir jetzt um, damit das Volk was mhm. zu hat Also auf eine komische Art und Weise hat da der Adel sich erst Privilegien geschaffen und dann dem Volk was Gutes getan. Das dazu ähm, fragen. Wie realistisch sind grüne Innenstädte in 30 Jahren, deiner Meinung nach?
1: Ähm, grüne Innenstädte im Sinne von grünen Dächern und grüne Räume? Das ist, das ist, das ist, das
2: ist äh, offen gelassen. Also mhm. man kann sich natürlich darunter sowohl vorstellen, Innenstädte mit einem relativ hohen Anteil an bewachsener Fläche, als aber auch die ja, grüne Dächerfassaden und so weiter. Suchst du aus? Also
1: wieder, keine, keine Ahnung. Ne? Ich, wenn ich jetzt über meine eigenen Wünsche sprechen würde, dann würde ich mir wünschen, dass, äh, dass sie kommen, mhm. wie realistisch sie sind. Ich kann es nicht sagen. Gibt es eine nicht.
2: wachsende Bereitschaft äh, ich glaub, es sozusagen gibt, ja, für es gibt Stadt? Begrünung. Ja,
1: ich meine, das, das, das sehen wir wirklich in den, in den Diskursen, dass über ähm, ne, Fassadenbegrünung mhm. mehr nachgedacht wird, dass tatsächlich auch über Dachbegrünung nachgedacht wird, mhm. dass ähm, Pocket Parks eine größere Bedeutung spielen, dass ähm, auch über den Rückbau von, von Straßen an einigen Stellen ne, Grünräume erweitert werden. Also das, das, das sieht man schon, das passiert. Ähm, ob das jetzt aber bedeutet, dass jetzt Innenstädte wirklich grün, grün, grün sind, ähm, von wem das kann ich denn, nicht sagen du sagst,
2: es passiert und es gibt ein Interesse dran, mhm. wer artikuliert das Interesse und von mhm. welcher Seite, wenn überhaupt, entwickelt sich Druck? Ist es mehr aus Seiten der sachkundigen Wissenschaft äh, oder sind es eigentlich mehr die Bürger, die sagen, mhm. wir wollen jetzt?
1: Immer wieder auch ganz unterschiedliche Perspektiven. Ich, ich habe festgestellt, dass BürgerInnen oder Menschen, Stadtgesellschaft ähm, ganz, ganz viele wichtige Impulse setzen. Mhm. Na, auch ähm, na, das, das, das durch... Ähm, breite soziale Bewegungen ganz häufig äh, diese Forderungen auch umgesetzt werden, ne? Also das das haben wir gesehen in, in Bürgerbeteiligungsprozessen. Das ist nicht von der das kam nicht von der Politik, das kam nicht aus den, ne, aus den Stadtämtern, das äh, das kam tatsächlich wirklich aus der Stadtgesellschaft selbst und auch bei diesen Dingen sind es ganz häufig ähm, Menschen aus der Stadt, die, ähm, die selbst probieren. Ne? Also wir haben, wir haben das ja mit dem Guerilla Gardening zum Beispiel ja. auch gesehen. Ne? Also Menschen, die anfangen, kleine Bereiche vor ihren Häusern umzugestalten, ne? Blumen zu setzen, andere Dinge zu setzen und Dinge, die sich dann eben so weit ausweiten und dann eine gewisse Akzeptanz vielleicht auch schaffen und dadurch auch einen gewissen Druck aufbauen. Ist Mittlerweile das, ja. ist es, glaube ich, ein bisschen ja. anders geworden, ähm, denn ähm, wir haben diese große Herausforderung vor uns auch ne, Städte ein Stück weit anders kühlen zu müssen in mhm. der Zukunft. Und deswegen kommt der Druck auch aus anderen, ähm, aus anderen Ecken. Es ist so ein ja, Miteinander, glaube ich.
2: Ist da die äh, Entwicklung und Diskussion in England eigentlich eine andere als hier? Also du hast Sheffield gesagt, Sheffield ist ja glaube ich so ein bisschen der Belt. das ist ein bisschen das Ruhrgebiet Englands, ja? also Schwerindustrie, das ist nicht unbedingt alles umweltfreundlich. Gibt es da einen stärkeren Druck äh, in die Richtung zu sagen, das muss naturnäher und nachhaltiger sein oder ist das vergleichbar mit der Situation in Deutschland?
1: Da, das kann ich jetzt auch gerade nicht. Ich bin da zu lange schon weg. Sheffield hat ähm, hat seine Schwerindustrie aus der Stadt schon vor einer ganz ähm, ganzen Weile verloren, also ne, in den 70er und 80er mhm. Jahren auch, die sich ganz ähm, stark auch da für, eine, für eine andere Entwicklung, also hin auf die Universität und die Krankenhäuser auch bewegt haben. Es ist eine sehr, sehr grüne Stadt, ulkigerweise. Ne? Ah. Auch ähm, sieben Hügel, die sehr bewaldet sind und ähm, mitten und auch an Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet angrenzt, ne? Also die, der Peak District, der sich direkt dann an, an den Stadtgrenzen äh, anschließt. Also auch wieder ganz, ganz, ganz unterschiedlich.
2: Mhm. Mhm. Dann wird gefragt, Wäre es nicht besser, jetzt sozusagen radikal andere Positionen. wäre es nicht besser, Städte grundlegend neu zu bauen, statt zu modernisieren, Planstädte?
1: Ja, also ich habe ja, glaube ich, viel darüber gesprochen, dass ich eigentlich nicht für das neue Bauen bin. Hm. Neue Städte ja, benötigen wahnsinnige Ressourcen und ich ähm, denke, wir wissen eigentlich ziemlich gut, wie das, was wir haben, angepasst werden kann und das ist möglich. Also, also ich glaube nicht, ist, an, ich ja, ja, glaube nicht klar, ja, an Planstädte, ja. ja.
2: Was hältst du, das war eine konkrete Frage von The Line, diesem äh, Projekt in Saudi-Arabien, äh, wo ich glaube über eine Strecke von äh, 170 Kilometern eine, eine künstliche Stadt gebaut werden soll, 170 Kilometer lang und das Wahnwitzige an dem Plan ist, ich glaube oberirdisch soll ein Gebäude, das dann 170 Kilometer lang ist, sich langziehen 500 Meter hoch, 200 Meter breit und anderthalb Millionen Menschen sollen da drin leben. Ist das wirklich vorstellbar?
1: Naja, es wird ja gemacht ne? und von daher ne, vorstellbar. Ja, Glaubst du wirklich, also es, es, wir machen das? Also es, es, gibt, es gibt viele Dinge, die ne, gemacht werden und ähm, ähm, was ich davon halte, ähm, glaube ich, habe ich Deutlich gemacht. Ich denke, wir sollten an dem arbeiten, was wir haben und äh, nicht versuchen, äh, das Rad neu zu erfinden, denn die Zeit läuft weg. Und
2: ich meine, gegenüber dieser, dieser Line ist ja Prora, also Hitlers gigantomanische äh, Langstadt äh, an der Ostsee, das ist ja ein kleiner Witz. Mhm. Huh. In China wird Land nicht verkauft, sondern nur für 70 Jahre verpachtet. Was hältst du denn davon?
1: Naja, das ist ja auch ein System, das wir, das es nicht nur in, in China gibt, sondern auch in europäischen Städten, ne? Also es ist ähm, ganz ne, selbst Städte wie Ulm oder sowas verpachten eigentlich ihr ihr Land nur und klar, das ist ein, das ist ein wirksames Mittel, um um Städte aktiv zu gestalten. Ne? Also wenn das Land weiterhin in der, in der, in der Hand der Stadt bleibt, also mhm. nicht veräußert wird und es wir behalten die Planungshoheit, wenn wir A-Pacht als Prinzip benutzen. und ähm, genau
2: Also mehr Pacht wäre besser mehr Pacht. Als, als mehr vererbtes und dann genau. unzugängliches Privatleihend. Genau, solange
1: die, Pech, die, die Pächter, ähm, Entschuldigung, die Verpachtenden ja. ähm, kommunale oder gemeinwohlorientierte ähm, ähm, ne? mhm. Agenturen oder Institutionen sind.
2: Die Alternative. Dazu Privatstädte, Gated Communities gibt es mhm. in Südamerika, auch nicht eine Lieblingsvorstellung, hm. denke ich dann.
1: Nee, und die gibt es ja auch nicht nur in, in, in Südamerika oder in, in anderen Ländern. Ähm, wir sehen die immer so als diese, diese extremen Orte, die dann äh, ne, mit Mauern umgeben mhm. sind und ihre eigenen Infrastrukturen ähm, setzen. Aber wir haben natürlich auf einem kleineren Maßstab ähnliche Objekte auch in unseren Städten. Ne? Also wir haben ähm, hoch privatisierte Turmhäuser, die mhm. so ein... Ähm, ne, All-in-One tatsächlich bieten. Man hat eine Concierge und man hat Restaurants in den Häusern. Es gibt eine Tiefgarage, also man fährt rein ne, und be bewegt sich oder kann sein ganzes Leben mehr oder weniger in diesen Häusern abspielen. Ne. Und diese, diese Räume sind ähm, für mich nicht weniger ähm, dramatisch als jetzt diese größeren Gated Communities, die sich ähm, ist das, an anderen Sie, Orten bilden.
2: Ist das im Grunde eine verrückte Entsprechung zu Favelas? Also sozusagen Favelas als, als abgeschottete Communities, ähm, aus denen die Armut nicht rauskommt. Und dann haben wir hier Gated Communities, aus denen der Reichtum nicht rauskommt.
1: Ähm, oder sich verbunkert. Also, ich weiß nicht, ich, ich würde sie ganz sicher, ich würde Gated Communities ganz sicher irgendwie als, als, als eine Art von ne, Angst ähm, ne, oder Abwehrmechanismus mhm. auch, auch sehen, so eine, so eine gewisse heile Welt schaffen, die, die es an anderen Orten nicht gibt. Ja. Mhm.
2: Ähm, Braunschweig ist ja nicht ent weit entfernt von Hannover, meiner Heimatstadt. Da hat jemand geschrieben, in Hannover, seiner Heimatstadt, gibt es die sogenannte Ökostadt. Sagt ihr das Prinzip? Ich glaube, das ist in Wahrheit ein Verein, der aus Sharing-Ideen mal entstanden ist mhm. und sich jetzt darum bemüht, also Sharing in verschiedener Weise als Prinzip der Nachhaltigkeit zu etablieren. Ist das ein Modell? was beispielhaft ist oder werden soll.
1: Ähm, ja auch auch das gibt es gibt es an ganz vielen Orten ne? ähm, Initiativen Gruppen äh, die sich zusammentun und genau das ähm, genau das praktizieren nehmen, mhm. genau das Umsetzen ähm, ganz häufig noch nicht wirklich im, im baulichen Bereich aber in in allen anderen Bereichen ne? ob das jetzt Lebensmittel sind oder ne? das Teilen von äh, selbst ähm, Werkzeugen oder ne? Fahrrädern oder anderen Dingen, die man vielleicht einfach mit dem Rasen ja, oder was auch immer, ne? Das Teilen von Dingen, ne? Einfach machen.
2: Mhm. Ähm, du hast ja viel, oder wir sprechen jetzt auch darüber, über was kann man von anderen lernen, mhm. äh, aus nah und fern. Da wurde gefragt, wo liegen eigentlich für uns in Deutschland die gedanklichen Hürden, sich funktionierende, futuristische Stadtkonzepte aus Städten wie Paris oder Barcelona abzuschauen. Gibt es die da tatsächlich? Gibt da funktionierende futuristische Konzepte?
1: Ähm, ich bin mir nicht genau sicher, was jetzt unter futuristischen ähm, ich nehme mich auch nicht also äh, la Défense
2: in Paris genau also
1: ähm, die die Konzepte die in Paris umgesetzt wurden unter der der Bürgermeisterin in den letzten Jahren war ja ein ganz starker Fokus auf die äh, Fahrradinfrastruktur ja. in der Innenstadt ne und die hat eine eine ganz starke Veränderung dieser Innenstadt bewirkt ne, wenn wir das jetzt irgendwie als futuristische ne, mhm. Ideen auch äh, auch sehen oder Dinge die sich in Zukunft auch in anderen Städten abbilden sollten dann wäre das wäre das ganz Klar, ja. Ne? Wenn wir auf Barcelona schauen, dann können wir, dann sind da ganz stark die schon erwähnten Superblocks natürlich ja. so ein Prinzip gewesen. Also wirklich so dieses, dieses Zusammenschließen von mehreren Blocks, die dann so ein Stück weit auch ihre ne, ihre Autos nach draußen schieben, um wieder mehr Menschen auf die Straße zu holen. Und auch das, wenn man das als futuristisches Prinzip bezeichnen mag, ja, klar, bitte gerne mehr davon.
2: Da hat uns jemand geschrieben, hat gesagt, es gibt hier in Berlin einen Modellversuch, der im nächsten Jahr startet im Gräfekiez, wo für zwölf Monate lang Autos, äh, auch alle Privatautos, komplett mhm. rausverbannt werden sollen. So und dann war gesagt, äh, das ist gemacht worden ohne Vernüg genügende Mitplanung der Bewohner. Ja. Und konkrete Frage was soll das bedeuten, meine Frau, wenn sie abends von der Arbeit kommt äh, um Mitternacht? Soll die dann ihr Auto irgendwie, muss ich es einen Kilometer entfernt ähm, ja. abstellen und dann als Frau alleine durch unsichere Gegenden dahinstellen? Also ist da Gewinn und Verlust von Lebensqualität nicht in solchen Modellen dann? gleichermaßen ähm,
1: das das ist mir jetzt als als Fall fast so ein mhm. bisschen zu speziell ich glaube ich würde mir also ne, eine gute Planung zeichnet sich wirklich dadurch aus dass ähm, möglichst viele Menschen mitgenommen werden ne? und äh, dass genau diese Bedenken nicht erst dann entstehen wenn es umgesetzt wird sondern auch schon in der Planung äh, tatsächlich betrachtet werden, ne? also was ähm, denn, äh, das das ist jetzt vielleicht wirklich keine Überraschung, diese diese Kommentare kam, kommen ganz häufig, ne? ja. wenn diese Umgestaltungen kommen und die müssen die müssen von den Planenden selbst natürlich auch ernst genommen werden ne? und von Anfang an mit einbezogen werden, um dann eben auch gemeinsam mit den Menschen, die diese Bedenken haben und äh, da gibt es so ein ne? Bündel von Bedenken, um die ganz konkret eben auch ähm, zu adressieren ne? und Lösungen zu finden.
2: Ja, aber was heißt denn das? Also jetzt denke ich mal an die äh, hypothetische Bürgermeisterin, ähm, wenn dann gesagt wird, wir, wir machen das ein, ein relevantes Quartier in unserer Stadt, machen wir autofrei und wir verbannen wirklich die Privatautos, sofern es nicht Krankenwagen und sowas sind oder Behindertenfahrzeuge, wir verbannen sie einfach. Ähm, das ist ein massiver Einschnitt, auch in die Lebensqualität von Menschen, wurde auch gesagt, ältere Menschen, die yeah. am sozialen Leben nur oder nicht ohne PKW teilhaben können. Ja. Wie löst man das?
1: Also es geht. Auch das habe ich vorhin gesagt. Ne, es gibt ähm, es gibt natürlich Situationen, wo ein PKW absolut notwendig ist und dann muss es auch ne. Die Autofreiheit bedeutet ja dann wirklich nicht. Also dann wird es Sonderlösungen geben. Es ist aber auch so, dass ähm, dass ähm, natürlich über die letzten Jahrzehnte sich ein äh, dieses Privileg des privaten Parkplatzes im öffentlichen Raum etabliert hat. Ne? Mhm. In Braunschweig kostet ein ähm, ein Parkschein für ein Auto pro Jahr, knappe, ähm, ich glaube, es sind mittlerweile 35 Euro. Also man kann sein, sein Auto ein ganzes Jahr lang, das sind zwölf Quadratmeter, Vielleicht ist es im Monat. Ich kriegs es gerade nicht zusammen. Ne? Die Zahlen ähm, äh, komme ich nicht. Und vielleicht mhm. ist es im Monat, aber selbst dann sind es nur und es ist ein Euro mhm. pro Tag. Ne, für 12 Quadratmeter ehrlich. Ne, und das muss dann direkt vor der Tür sein. Also natürlich sind das schwierige Diskussionen, ganz mhm. klar. Aber wir haben uns auch an eine gewisse ähm, oder es gibt äh, gibt Situationen, haben wir uns an, an an eine Art von Luxus gewöhnt, der vielleicht einfach auch in Zukunft ja anders betrachtet werden muss. Mhm.
2: Gibt es Beispiele negativer Stadtentwicklung, wie zum Beispiel Parkbänke, auf denen Obdachlose ja. einfach nicht mehr liegen können, genau, die also ne? ja. so gebaut werden, Verdrängung ja. und Abschieben von sozial unangenehmen Phänomenen.
1: Klar, ne? also ganz, ganz, ganz viele. Und ähm, das sind natürlich nicht nur Parkbänke. Wir haben über äh, Häuser gesprochen, die bis an die Straßenkante gehen. Ne? Häuser, die keine Nischen mehr haben, die keine Überdachungen mehr haben. Ne? Also so einfach wirklich glatte Fassaden. In ähm, Arkaden unter Umständen finden Leute ne? Obdach oder ne? oder auch mal, wenn es regnet, ähm, Schutz. All das ähm, ja, geht gegen eine... ne? geht all gegen all diese Prinzipien einer ne, inklusiveren oder mehrfach nutzbaren Architektur. Die Menschen, die nicht gewollt werden, die werden sukzessive wegentworfen ne, durch bestimmte Architekturen. Also so eine Art von Defensive ähm, Architecture wird da ähm, entwickelt und es sind eben nicht nur die Parkbänke, sondern tatsächlich auch ne, die Bauten, die mhm. defensiv werden.
2: Was denkst du, ihr habt auch schon über äh, Gentrifizierung gesprochen, aber... Nochmal konkrete Frage, äh, zum Beispiel Frankfurter Bahnhofsviertel als ein auch national bekanntes äh, negatives Vorzeigeprojekt von Gentrifizierung. Wie geht man damit um? Es passiert ja.
1: Die Gentrifizierung ja. passiert? Ja. Ach, nun ja, ne? wie geht man damit um? Ach, ach. Ich weiß da im Moment gerade gar nicht, wie, wie anfangen. Also Gentrifizierung ähm, passiert ja auch, weil Entscheidungen getroffen werden über, äh, dass, dass bestimmte Bereiche einer Stadt für nicht schön oder nicht gut befunden werden. Ne? Und dann stellt sich immer so ein bisschen die Frage, wer entscheidet es denn? Ne? Wer stellt diese Dinge wirklich auch in den Raum? Also wer behauptet, wer behauptet, dass bestimmte Dinge nicht mehr sein können oder nicht mehr sein sollen oder dass sie anders sein sollen oder anderen ähm, anderen Situationen dienen sollen? Ne? Ja, wer tut also, das? Ne? Wer tut das, genau. Und da gilt es wirklich genau auf die Machtstrukturen zu schauen, also politische, aber auch kapitalistische Strukturen, die ähm, auch Menschen, die Zugänge haben zu diesen Strukturen. Und genau da müssen die, die ein Interesse haben, diesen Strukturen entgegenzuwirken, auch ansetzen und das immer wieder aufzeigen. Ne? Denn warum sollte jetzt ähm, ne, eine sehr große Nutzerinnengruppe, ne? auch um mhm. den Bahnhof herum, also auch die Händler und Händlerinnen, die Restaurantbetreiberinnen und so weiter und so fort. Warum soll der, deren Interesse an, an der Stadt weniger wichtig sein als das Interesse der anderen?
2: Kannst du dir Regelwerke vorstellen, die, die diesen Prozess, der durch, wie du sagst, auch Kapitalinteressen befördert wird, ähm, bremsen oder verhindern? Also gibt es. Äh, ja, es
1: gibt ja Milieuschutzgebiete auch. Ne? Also es gibt es gibt ja jetzt auch schon ähm, Regelwerke, die eingesetzt werden, um das ein Stück weit zu verhindern. Mhm. Aber die können die können stärker auch eingesetzt werden, um genau das zu tun. Ne?
2: Einfache Frage.
1: Hm.
2: Vielleicht. Vielleicht. Ne? <lacht> Vielleicht. Welche Stadt ist für dich die schönste in Deutschland? Top 3 mit Begründung.
1: Boah, die Doch nicht einfach. Nee, gar nicht, gar nicht einfach. Das kann ich, glaube ich, gar nicht einfach. Ne? Also es geht da, wieder, geht da wieder, um Schönheit. Was ist denn jetzt ein, einfach schön? Ne? Also eine schöne Stadt, Stadt ist auch Welche eine... deutsche
2: Stadt findest du toll? Boah. Findest du lebenswert? Findest du als Stadt gelungen?
1: Ich mag da, ich mag da gar keine Stadt nennen. Och, also nee, mache ich jetzt wo einfach mal gar nicht. Ich, hm? ich halte mich gerne auf da, wo ich mich gut fortbewegen kann. Ne? Also und ich bewege mich zu Fuß gerne fort und mit dem Fahrrad mhm. gerne fort. Ne? Ich mag, ähm, ich mag Städte, die ähm, wo eine gewisse, wo wo man weiß, dass ähm, Stadtverwaltung oder Kommunen auch Wert auf diverse Lebensentwürfe mhm. äh, setzen, die durchmischt sind, die eben keine homogenen Stadtbilder abbilden. Also genau, und das gibt's immer wieder, gibt's in allen Städten, ne?
2: Du warst bestimmt Pockets, auch schon das eine oder andere Mal in der Toskana, ne? Hm. Warum sind diese toskanischen Städte so angenehm im Lebensgefühl für die meisten Menschen?
1: Pah. Das müssen die meisten Menschen vielleicht einfach beantworten, ne? Also, ne, du die nicht? haben ne meine Güte, die haben, die haben eine gewisse Enge, die haben Kleinteiligkeiten. Also es, da geht es ja. ja auch um kleinteilige Strukturen. ne? Es geht darum, dass das, das ist aber auch natürlich, das hängt auch mit einer anderen Kultur auch zusammen, natürlich. Ne? Und Kultur im Sinne unter Umständen von ähm, einer sozialen eine Sozialisierung auch, ne, dass nicht unbedingt äh, ne, zu Hause gegessen wird, sondern es wird ne im es wird auch ähm, ne, rausgegangen, ne? es geht auch darum, dass das Klima anders ist natürlich und äh, mehr ne Wir gehen die Menschen gehen ohnehin mehr aus den aus den aus den Häusern raus, um sich auch abzukühlen, oder mhm. ne, oder ja, also es sind ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen, glaube ich, von von Klima bis hin zu Kleinteiligkeiten, die anders bespielt sind. Und
2: Was hältst du denn von Tiny Houses? War auch eine Frage. Also diese diese Winzbuden.
1: Ja. Ähm das kommt ja immer darauf an, wie Tiny Houses eingesetzt werden. Wenn Tiny Houses ähm, letztendlich ähm, ne, auf einer grünen Wiese erstellt werden und dann ähm, praktisch ne, so ein kleines Format von einem, von einem Einfamilienhaus sind, dann finde ich sie problematisch. Mhm. Wenn sie ähm, dazu genutzt werden, ähm, vielleicht einfach ähm, Objekte in der Stadt, die gar nicht mehr genutzt werden, ähm, wieder na, in Nutzung zu bringen, also ne, Parkhäuser, die nicht mehr als Parkhäuser benutzt werden und dann werden die Flächen neu vergeben und dann sind Tiny Houses vielleicht eine Möglichkeit, da reinzugehen. Prima. Ich mag auch die, ähm, die Diskussion, die Tiny Houses angeregt haben, vielleicht mehr als die Tiny Houses selber, nämlich also die Diskussion, wie wenig wie viel ist Raum genug. Genau, ja, wie, ja. Viel, wie viel Raum brauchen wir eigentlich. Mhm.
2: Da war nochmal eine Frage zur äh, autofreien Stadt oder autofreiem Kiez. Ähm, was machen Eltern mit Neugeborenen, die kein Geld für Taxi haben, um zum Beispiel zum Arzt zu kommen. Also wirklich sehr, sehr praktische Fragen. Bedeutet das, dass man dann so eine Art öffentlichen Transport, auch Individualtransport organisieren können muss, der nicht vom privaten Portemonnaie abhängt? Ist das eine notwendige Begleitplanung?
1: Ja, ist vielleicht einfach eine notwendige Begleitplanung. Ne? Und dann dann ähm, gilt es auch da wieder zu schauen, wie wie die Wege wirklich auch gestaltet sind. Ne? Wie einfach kommt man von von A nach B? Ne? Mhm. Gibt es gibt es ähm, eine Art von ne? Fahrradtaxi-Infrastruktur? Oder gibt es ähm, andere, die dann eben auch helfen? Ich selber habe noch nie ein Auto besessen. Ich habe zwei Kinder. Ich bin eigentlich immer gut auch durch meine... Ne? Ich meine, ich, ich glaube, die Kinder sind gut durch ihre Jugend gekommen, auch ne, Arztbesuche und so weiter mhm. und so fort. Es braucht ein anderes, glaube ich, sich einlassen auf diese Dinge. Aber klar, ne, ähm, auch das muss man, ja, diese Wege muss man finden.
2: Kategorische Frage wird gestellt. Tatjana, ist die Zukunft für dich die einer autofreien Stadt?
1: Oh. Die Zukunft ist vor allem für mich eine, die ähm, es schafft, mit dem Klimawandel einigermaßen umzugehen. Da gehört wahrscheinlich auch eine wahnsinnige Reduktion von Autos mit dazu, aber da gehören auch ganz, ganz viele andere Sachen mit dazu.
2: Mhm. Dann wird gefragt in Bezug auf deine äh, Lehrtätigkeit, welche Bedeutung nimmt in deinen Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen das Thema Qualität des Wohnens in Bezug auf Klimawandel ein? Ist das ein Thema? Fokussierst du das oder...
1: Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wenn es jetzt um Qualitäten geht. Also ja. was ich was ich in den Vorlesungen mache oder auch in den Lehrveranstaltungen, was wir ganz stark machen, sind ähm, Wohnmodelle aufzeigen, die ähm, mit Prinzipien des Teilens arbeiten, mhm. ne? aber auch ähm, Flexibilitäten zeigen, also Flexible Housing, ne? wie Gebäude so geplant werden können, also auch aus der Theorie kommend erklären, äh, wie Gebäude strukturell auch aufgestellt werden können, um, äh, um um Flexibilität, Anpassbarkeit möglich zu machen. Das ist ein ganz großes Thema, ja. Mhm.
2: Gibt es da ein studentisches Interesse daran? Fordern die mehr davon oder ist das wesentlich dein Angebot?
1: Das ist, ähm, das, das ist wesentlich unser Angebot.
2: Mhm. Um, wie soll man umgehen mit Städten wie Chemnitz, in denen es viel verrottenden Leerstand gibt? Das hat auch was mit. Alterung äh, der Bevölkerung und Abwanderung zu tun? Was mhm. macht man da?
1: Ähm, gut, ne? also diese, die Diskussion mit dem ähm, mit dem Bestand und auch mit dem, ähm, mit dem Arbeiten mit dem Bestand, Das ist mhm. ähm, die, die könnte schon eine sehr viel ähm, ältere sein. Die ist jetzt relativ frisch plötzlich wieder da. Ne? Mhm. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Baustoffe plötzlich unglaublich teuer geworden sind. Ne? Und da gibt es keinen One-Size-Fits-All- aber es gibt durchaus, ähm, und den konkreten Fall in Chemnitz kenne ich nicht, ich mhm. weiß nicht, wie schlimm es sich ähm, darstellt, aber ähm, da wird im Moment ganz viel daran gearbeitet, für ganz unterschiedliche ähm, Grundstände äh, unterschiedliche Lösungen anzubieten. Und es kann nicht immer alles gehalten werden, das ist ganz klar, das ist nicht möglich, aber ähm, aber die Auseinandersetzung damit ne? Wie es gehen kann, die verstärkt sich gerade.
2: Also die Geschichte der Architektur und des Bauens hat eben immer auch viel mit Abriss, Zerstörung, Neubau zu tun gehabt. Ne? Ja. Sind wir da an einem Wendepunkt historisch?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir an einem Wendepunkt sind.
2: Wird die Rückbaufähigkeit bei neuen Bauprojekten inzwischen in angemessener Weise berücksichtigt?
1: In angemessener Weise nein.
2: Mhm. Also es ist ja nicht nur... Nicht nur die Baustoffe, sondern auch die Konstruktion?
1: Nein. Nicht? Nein. Mhm. Also wir bewegen uns dahin. Ne? Also es wird wahrscheinlich kommen, es wird stärker werden, aber im Moment nicht, nein.
2: Sorgt der Denkmalschutz in ländlichen Orten dafür, dass die Ortskerne verfallen, weil eben der Erhalt und die Restaurierung, o, o Renovierung der alten Häuser einfach ziemlich teuer ist?
1: Auch wieder eine sehr kategorische Frage. Ja. Das, ja ne? Ich glaube, dass an, an manchen Stellen ähm, der Denkmalschutz genau diese äh, Rolle einnimmt. Es mhm. gibt aber auch ganz viele andere Situationen, wo zum Beispiel ne, das Erbe nicht geregelt ist. Also es gibt ganz viele unterschiedliche, glaube ich Gründe, die dazu führen können, dass das äh, Gebäude zerfallen und es liegt nicht unbedingt am Denkmalschutz.
2: Stichwort Kommerzialisierung des öffentlichen Raums. Was hältst du persönlich von illegaler, in Anführungsstrichen, Street Art und ihrem Potenzial, Stadtplanung zu beeinflussen? Ja, prima. Ja. Ran mit, ja. Wir brauchen mehr Banksy?
1: Naja, ich glaube, wir brauchen noch viel mehr radikalere ne, hm. Dinge. Ne? Aber klar, ne? ich glaube, es ist wichtig, ähm, diese ähm, ne, die Kritik auch wirklich spüren zu können ne? und sie im Raum zu haben. Ne? Leute wirklich zum vielleicht ne, zum kurzen gedanklichen Stolpern auch zu bringen und ähm, ne? das Hinterfragen von dem, was wir normalerweise auch sehen. ja
2: Was sind eigentlich die low hanging fruits in der Stadtplanung? Also das, was man in absehbarer Zeit mit überschaubarem Aufwand realistischerweise tatsächlich erreichen kann, wenn man will?
1: Boah, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig komplexe Frage auch wieder. Ja. Weiß ich auch gar nicht. Ähm, was sind die Low-Hanging-Fruits? Hm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, diese, ne, diese Tauschprinzipien und diese, hm. diese Teilprinzipien an ganz wesentlichen, und sehr, sehr schnellen, sehr schnell umsetzbaren mhm. Beitrag liefern könnten. Mhm. Ja. Die ähm, könnten skaliert werden, ja.
2: Kann man eigentlich irgendwo alternative Stadtplanung demonstriert bekommen?
1: Ja, es gibt, es gibt ganz viele Modellprojekte letztendlich auch, ne. Also, es, ähm, alternative Stadtplanung, müssen ähm, wir jetzt auch mal schauen, ne? es Ist ein bisschen schade, wenn man, wenn man so das Gegenüber nicht hat. Alternative Stadtplanung im Sinne von einem Fokus auf Menschen anstatt auf Auto, ne? Oder ein Fokus auf ähm, Gemeinwohl statt auf, ne? Neoliberalismus. Strukturen oder einen Fokus auf ne, selbst auch Mensch, äh, ne, Natur stärker mitdenken. Ja klar, die gibt es immer wieder und überall Modellprojekte, die umgesetzt werden. Also ich würde da die äh, nationale Stadtentwicklungspolitik empfehlen, die immer wieder äh, genau diese Quartiere auch prämiert, die einen ganz starken Fokus auch hat auf ne, Stadtpiloten ne, und und ähm, ein, ein Vorpreschen dieser, dieser Ideen. Dann gibt es, ähm, ja, da würde ich anfangen und von da aus weiter fächern.
2: Ist äh, vor diesem Hintergrund wurde auch gefragt: Für dich sowas wie Hafen City in Hamburg eigentlich äh, immer noch ein, ein äh, Projekt mit Modellcharakter? Da wurde ja im Grunde Industriebrache äh, umgewandelt okay. in ziemlich Gut. hochpreisigen Wohnraum.
1: Gut, noch nie Modellcharakter. Ah ja, ja, genau. Also kein kein Modellcharakter überhaupt nicht. Ne? Warum nicht? Äh, na, na, Also haben wir ganz viel vorhin über so eine, eine Art von segregierter Stadt auch gesprochen, mhm. also eine, eine, auch eine funktions- oder sozial entmischten Stadt und in der Hafencity ähm, in Hamburg ähm, finden sich die, die hochpreisigen Segmente. Ja. Äh, an der Stadt ran, ne? mhm. die sind um die Philharmonie und direkt im, im Anschluss an die Innenstadt geplant und der Rest bewegt sich dann so in den hinteren Teilen, ne? die aber auch wieder relativ für sich genommen sind. Ne? Mhm. Und ähm, und für mich und auch die Art und Weise, wie ähm, wie die Grundstücke da ähm, auch verkauft wurden, also wie die Stadt auch letztendlich ähm, die komplette Hoheit über die die Planung oder die Umsetzung auch abgegeben gegeben hat, hat für mich keinen Modellcharakter, ne?
2: Wie, jetzt wird gefragt zu deinem Wissenschafts-, wissenschaftlichen Arbeitsgebiet, wie macht man eigentlich theoretische Stadtforschung? Man kann ja nicht zwei Städte bauen parallel und dann gucken, wie die eine und die andere sich entwickelt. Ja, wie geht das? Ja,
1: genau. Also ich arbeite ganz stark natürlich mit, mit Modellprojekten. Mhm. Also, also relativ
2: viel auch dem Computer, auch ja.
1: Nee, nicht? nee, nee, gar ja. nicht. Also wenn ich jetzt sage, nee, ganz viel ist tatsächlich wirklich Feldforschung im mhm. Sinne von, äh, man fährt irgendwo hin, ich mhm. fahre irgendwo hin oder ne, und man schaut sich Dinge an und, ähm, und äh, lernt aus umgesetzten Beispielen. Ne? Mhm. Und diese Beispiele, die können, die können. Ähm, nun ja, die können gemeinsam betrachtet werden. Es kann versucht werden, Gemeinsamkeiten mhm. zu finden und ähm, und die werden dann äh, letztendlich behandelt. Aber ganz häufig geht es um um, äh, um den gebauten Raum selbst, um Menschen, Gruppen, Initiativen, Städte, die versuchen, Dinge umzusetzen. Und dann schaue ich entweder auf gebaute Objekte oder versuche mit Menschen zusammen auch ähm, Dinge ähm, ne, zu erkennen, wo vielleicht unter Umständen Herausforderungen sind, wo, ähm, wo Dinge ähm, fehlen, wie sie anders umgesetzt werden können. Und dann ist es aber auch ganz klar, also ein Teil meiner Forschung ist tatsächlich wirklich auch ein, ähm, ein neues erzählen von dem, was eigentlich schon da ist. Ne? Also ich habe äh, vorhin über andere Bilder gesprochen und die klassische Architekturerzählung handelt von ähm, einzelnen Gebäuden, also ja. wirklich einzelnen Objekten. Und ähm, Architektur breiter zu erzählen. Und als zu sagen, Stadtraum. Als Stadtraum, mhm. aber eben auch als etwas, das ganz stark politisch geprägt ist, das ganz, ganz stark durch Geld geprägt ist, das ganz stark in anderen Systemen und in anderen Abhängigkeiten sitzt. Ne? Also so eine neue Architekturgeschichte letztendlich erzählen, das ist, das ist das, was ich letztendlich mache. Also neue Bilder für eine andere Zukunft Ein entwickeln. Ein anderes Narrativ. Ein anderes einen, Narrativ. Einen, Na, if you wish.
2: Mhm. Ähm, da welches von diesen Feldforschungs- welches von deinen Feldforschungserfahrungen der jüngeren Vergangenheit ist eigentlich für dich im Moment besonders spannend?
1: Also wir haben vorhin über ich glaube, es sind die die Arbeit mit den Initiativen mhm. ne, auf, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, also soziale Bewegungen die ähm, die Dinge umsetzen. Das ist, glaube ich, mit am Spannendsten. Also so, ne, zu kapieren, wie mhm. durch ähm, Druck von unten in einem gewissen Sinn tatsächlich auch Veränderungen in politischen Systemen kommt.
2: Bist du eine Aktivistin?
1: Oh, ich mag diese Labels überhaupt nicht. Aber ich setze ja. mich für Themen ein, die mich ähm, die mich angehen.
2: Mhm. Würdest du eigentlich gerne mal eine Stadt aus dem Nichts planen und bauen? Nee. Nee? Nee. Warum nicht?
1: Ja, auch aus den, aus den vielen anderen Gründen, die ich schon genannt habe. Ne? Ich mhm. würde, also was, was wahrscheinlich wirklich spannend wäre, wäre, ne? also das Existierende umgestalten. Ich glaube wirklich, da steckt das Potenzial dran. Ich mag nichts Neues in die Welt bringen in dem mhm. Sinne, sondern mit dem arbeiten, das da ist und zeigen, dass das möglich ist. Ne? Dass wir nicht immer wieder neu anfangen müssen, sondern dass wir ne, auf dem aufbauen können, was da mhm. ist und, ähm, und das geht.
2: Mhm. Letzte Frage. Ähm, welche Ideen und Konzepte gibt es in der Stadtforschung äh, bezüglich der Integration von Geflüchteten oder vielleicht kann man das auf Migration insgesamt erweitern. Wir sind in den Prozessen, da wird sich fortsetzen, dass es Wanderungsströme äh, gibt, freiwillig oder erzwungen. Ähm, geht Stadtforschung und Stadtentwicklung darauf ein?
1: Ja, viel zu wenig. Ne? Mhm. Also das ist auch ähm, auch ein ganz großer Punkt, das, ähm, der von von ähm, von einer jüngeren Generation fast von, ähm, von Stadtforscherinnen, Stadtforschern gerade angegangen wird. Das nämlich eben auch ein Erkennen, dass in, ähm, in den letzten Dekaden ähm, genau diese Blicke häufig in der Stadtplanung fehlen. Und das, ähm, das, waren, das, das hat zum Teil ähm, sprachliche äh, Gründe, das hat ähm, aber auch ganz viele andere Gründe, ne? auch sozioökonomische Gründe äh, zum Teil und ähm, das, das wird verstärkt eingefordert. Ist aber auch, und das habe ich jetzt einfach viel zu häufig heute Abend sagen müssen, äh, ist wirklich noch in den Kinderschuhen.
2: Dann war da noch eine Frage. Ähm, machst du dir in irgendeiner Weise Gedanken oder was kommt auf uns zu ähm, bei der Rekonstruktion der Ukraine, die ja im Moment auch in der architektonischen äh, Struktur und Substanz großflächig zerstört wird? Gut. Ist das etwas, was dich ja. Oder euch beschäftigt?
1: Naja, ähm, mich, mich persönlich jetzt äh, nicht. Ich ähm, verfolge natürlich irgendwie die Diskussionen, mhm. die, ähm, die da stattfinden und auch die äh, Visionen, die da im Moment erarbeitet werden. Ganz prominent vor ein paar Wochen oder Monaten mittlerweile äh, kamen diese, diese Visionen von Norm Foster natürlich in den Vordergrund. Und da mache ich mir natürlich schon... Ähm, ich weiß nicht, schaue ich schon auch mit einer gewissen Sorge auf, ähm, auf, ähm, auf eine, ein, ein Reproduzieren von Stadtbildern, wie wir sie auch aus unseren eigenen Umfeldern kennen, ohne äh, tatsächlich wirklich ähm, einen Bezug zu den wirklichen Städten auch vor Ort zu haben. Also ne, unglaublich abstrahierte ähm, Gedanken, die auf unseren ne, neoliberalen Systemen beruhen, die repliziert werden ohne, ähm, ohne Sinn und Verstand.
2: Tatjana, danke schön mhm. für deine Zeit, deine Antworten, deine Expertise. Ja, und äh, wenn jemand mal sagen muss, ist mir zu abstrakt oder kann ich gar nichts dazu sagen, das ist ja besser, als wenn man so tut, als hätte man die Antwort in der Tasche und hat sie eigentlich gar nicht. Ne? Dankeschön, ja, danke, danke für euer Interesse, eure Fragen und ihr wisst es ohne eure Unterstützung gäbe es dieses Format nicht. Deswegen jetzt äh, im Abspann die UnterstützerInnen des letzten Monats. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.